0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 232 odcinka podcastu 2P.pl, a dzisiaj w naszym wirtualnym studio są z nami goście. Jest to Arkadiusz Arus Rejkowski, witaj. Cześć, witajcie. I Mateusz Mkali-Kalicki, cześć. Dzień dobry. A standardowo są też Hubert Surfer Wiśniewski. Hej. Dobry wieczór. I Marcin Izzy Kołodziej. Hej, hej. A mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w poniedziałek, 3 lipca 2017. Jest nas dzisiaj dość dużo, to już prawie tłum właściwie, jak na takie podcastowe realia, ale mamy ku temu całkiem fajną okazję, bo będziemy recenzować teraz Personę 5 i będzie to główny materiał tego odcinka, ale jeszcze nim do tego przejdziemy, to myślę, że zadamy naszym gościom takie standardowe pytanie, czyli panowie, co tam ostatnio gracie? I może zaczniemy od Arka.
1: Ach, wiedziałem.
0: Ja tak Jesteś uważ... pierwszy na liście, tak wyszło. No Dobrze, że ja.
1: Ja wciąż grałem w Personę piątkę, a to jest masakra, bo ja w ogóle czwórkę grałem przez cały rok, tyle ile trwa akcja z gry, dlatego tak ciężko mi było skończyć. I tutaj chyba może się skończyć podobnie. No ale ostatecznie jestem powyżej połowy. No, niestety brak czasu trochę tak mi tutaj koliduje. Natomiast oprócz tego, no to, kurczę, nie ja wiem, no, stara miałem podejście ostatnio do, do Tormenta nowego, który jakiś czas temu się ukazał, prawda? No ale niestety to trochę, 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 trochę nie to. Coś mi tam nie pasuje, nie wiem, jakoś te, te nowe gry mnie tak nie, nie pociągają. No
0: Persona, Persona, to jest, to jest, to jest coś... Trochę ci zazdroszczę, że jeszcze jesteś w trakcie. No. Ale no. kiedyś człowiek musiał skończyć tę grę, a o tym będziemy jeszcze mówić. To w takim razie mkali do ciebie teraz piłeczka. W co ostatnio o, grasz?
2: Do, dobre pytanie, bo gram aktualnie w dwie gry. Jedna gierka to jest na PS4 Uncharted Remastered. Pośród złodziei dwójka. Aktualnie Aha. gram. I w dwójkę gramy chyba drugi raz w życiu, bo kiedyś otrzymałem ps trójkę pożyczoną i grałem sobie w dwójeczkę i teraz tak po latach chodzę i platnuję przy okazji. Fajna giera ogólnie. Tylko mam zarzuty co do remastera, ponieważ zauważyłem, że e, jest sporo bugów ogólnie. Często gra mi glitchuję, wypadam, znienackę, nawet nie przychodzę gram. Nie wiem, bardzo mnie to denerwuje osobiście.
0: Mhm. A to A, nie, nie wiem, nie słyszałem, nie interesowałem się akurat tym, czy remaster miał jakieś problemy, ale jeżeli tak mówisz, to wierzę na słowo.
2: Ale muszę... E, tak spojrzeć, że kto to zrobił? A, Blue Point, e, Blue Point Games, studio, które robiło ten remaster, muszę ich pochwalić za jedną rzecz, ponieważ naprawili największy zarzut podstawowej trylogii. Naprawili strzelanie i strzelanie jest poprawione i bardzo mi się to podoba osobiście.
0: Te problemy z celowaniem, z tego co pamiętam, tak? Co, coś takiego tak, tam było. tak, 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 tak. I oh, gra okay. jest znacznie
2: bardziej grywalna. A drugą grą, którą gram, to jest mój ukochany, ukochany Chrono Trigger na ds -ie. I robię już New Game Plusa. To jest magia, po prostu to jest magia. Oh, nice, nice. Sama muzyka, sama historia, robię chyba kolejny ending. Nie wiem, chyba szósty czy siódmy raz już
0: tę grę przychodzę. Ja jestem zachwycony. Okej. Okay. Myślę, że mamy jeszcze troszkę czasu, więc tak na szybko. Surfer Easy, chcecie coś dodać? w Co tam mm. ostatnio gracie?
3: Tak, to ja, ja może tak szybciutko dzisiaj przyszedł do mnie Crash Bandicoot Insane Trilogy i udało mi się troszeczkę pograć po kilka poziomów z każdej z części. No jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Graficznie wygląda to fajnie, muzyka jest bardzo przyjemnie zremasterowana. Sterowanie jest troszeczkę inne, ale no i tutaj tacy purysi jak ja będą może trochę narzekać, ale i tak nie jest złe. W sensie wydaje mi się, że ogólnie chyba jest mimo wszystko lepsza szczególnie w pierwszej części. W przypadku dwójki, trójki, no to no trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Miejsca, w których tak bez żadnego problemu przechodziłem, no niestety teraz zdarza mi się po kilka razy ginąć, więc Mam nadzieję, że się przyzwyczaję, ale pierwsze wrażenia są dobre. No i to tyle. Final Fantasy 14 jeszcze z easy mogrywamy, więc chcę by się dobić wreszcie, e, przebić przez e, fabułę podstawy i kolejnych dwóch dodatków. Um, jeszcze trochę nam to pewnie zajmie, no ale powoli, powoli sobie gramy i to w sumie tyle.
4: Mhm. Mm easy. A ja w sumie jeszcze wspomnę o jednej grze, o której ostatnio zapomniałem wspomnieć. Udało mi się dorwać na Nintendo Switcha Fantei Half Genie Hero i w sumie szpilam sobie powoli. Jest bardzo przyjemnie. Fajny soundtrack od Jake'a Kaufmana, plus do tego całkiem przyjemna platformówka. Co prawda czasami trochę za dużo backtrackingu. By tam odnajdywać jakieś, jakieś dodatkowe przejścia, jakieś, jakieś dodatkowe rzeczy, ale, ale akurat według mnie to jest świetna gra na tą platformę.
0: Mhm, na PCC też się gra całkiem spoko, polecam, ale myślę, że z Izim jeszcze wrócimy do, do tego tytułu. No i cóż, panowie, nadeszła ta chwila, chyba pora w końcu zrecenzować Personę 5, więc zapraszamy. W wirtualnym studio, przypomnę, są ze mną Arek, Kali, Surfer, Izzy, ja jestem Nox i będziemy teraz recenzować Personę Piątkę i tutaj już właśnie zastanawiam się jak powinniśmy podejść do początku tej recenzji, może podejdźmy po prostu tak jak zwykle, czyli panowie przedstawmy jakieś encyklopedyczne informacje, może Easy? Powiedz, Persona kiedy, kiedy gra wyszła przede
4: wszystkim, bo to jest e... troszeczkę pogmatwane. To znaczy, może po kolei. Persona 5, stworzona przez Atlus, a dokładnie przez ich studio e, Team Persona. E, wydane w Japonii i w Ameryce przez Atlus, w Europie przez Deep Silver. E, wyszło na Play'a 3 i na Play'a 4. E, u nas premiera odbyła się 4 kwietnia, więc już... W trochę czasu minęło i trochę jesteśmy w plecy z tą recenzją, ale myślę, że warto było czekać. Warto było czekać. Mam nadzieję, że też warto było czekać na tą recenzję.
0: Gra jest długa, zdecydowanie. To skoro już poruszyliśmy ten temat, to, to może tak na szybko jeszcze dodam. Y że Arek jeszcze gry nie skończył jest gdzieś w połowie pozostali z nas tak, skończyli tak, nie <grych> tak, spolujcie mi nic tym bardziej musimy uważać na spoilery jeszcze bardziej niż zwykle ale planujemy nagrać spoiler cast na którym mam nadzieję Arek też się pojawi więc będziemy sobie dyskutować o fabule kiedyś tam w przyszłości, e, dokładniej e, z kolei, z tego co się orientuję wspominaliście, że wam ukończenie gry zajęło około 90 godzin tak, coś koło tego? No tak plus minus. Mi prawie 130. Okay, no nie, ale nieco miałem na swojej. Rzecznie. Ja mam za sobą około 60. No to ja skończyłem grę po 160 godzinach. Nie dałeś ściany.
4: Na żelny serde... serde... speedrunner. No, no serde... Serde... to, to, to te wa... o tej waifu runner.
0: chodzi. Waifu, tam pewnie. O, e, doszedłem do do wniosku, że ja po prostu wolno czytam. Wiecie? Tak po zastanowieniu, że to nowelki to chyba u mnie zawsze tak, tak powoli, a jest tam dużo czytania i tak dalej. Ale okej, okay, to teraz mam nadzieję, że nasi słuchacze już rozumieją, że mamy do czynienia z grą, która jest bardzo opasła i do tego jeszcze czekaliśmy, aż parę osób ją skończy. Serwer był zdecydowanym rekordzistą, jeżeli o to chodzi. Serwer, jak szybko ty tę grę skończyłeś od premiery? Chyba niecałe dwa tygodnie. Wow. Jezus Maria. Co nie?
3: To jest dedy dedykacja. Tak, no ale jak się poświęca życie waifu, no to, no to niestety
0: trzeba. I strojeć. Mhm. No, to jeszcze tak przypomnę może, jeżeli, że my się do tej recenzji jeszcze przygotowywaliśmy, nie wiem, rok temu, dwa lata temu, przechodząc poprzednie części, znaczy surfer to, to w ogóle był osobą, która mnie zachęciła do przechodzenia person, ale jeżeli chcecie posłuchać naszych poprzednich recenzji, to w 214 odcinku jest recenzja persony trójki, w 218, razem z Arkiem zresztą, recenzowaliśmy personę e, czwórkę. No, i teraz w końcu. <laughs> tak, tak. I teraz w końcu przyszła właśnie pora na, na piąteczkę. I może zacznę w ten sposób, że właściwie ta ogólna idea serii jest nadal ta sama. Czyli nadal mamy do czynienia z młodzieżowym jrpg e, ponieważ akcja dzieje się w Japonii. Mamy tutaj do czynienia z bohaterami chodzącymi do japońskiego liceum, co. Wiem, że wiele osób zraża. Ja osobiście też, też jestem na to uczulony w anime, zwłaszcza, że jest to strasznie często pojawiający się motyw, ale akurat do persony to całkiem nieźle pasuje. Yy, mamy tutaj masę właśnie takich współczesnych motywów czyli czasy właśnie współczesne, dzisiejsza technologia i tak dalej i to wszystko wymieszane z wątkami paranormalnymi. No i jakby taką myślą przewodnią całej tej serii jest to, że relacje międzyludzkie to jest ta nasza wewnętrzna siła, co zresztą przekłada się tutaj też na gameplay, o czym y, będziemy mówić. Właśnie te tytułowe persony to są to, to jest coś w rodzaju takich stworów czy właściwie wizualizacji ludzkich mm, ludzkich emocji Emocji, emocji, czy charakterów może? Nie, nie, nie wiem, jak ktoś z was ma lepszy Nawet sposób na opisanie. To, to jest za... takie
4: jakby takie persony, to są bardziej takie archetypy i takie po prostu jakieś stworzenia związane czy to z folklorem, czy z bierzeniami, z literaturą, które po prostu zapadły w, w taką ludzką zbiorową świadomość. Prawda, tak jak jest cała historia o monomicie, że to jest coś, co się wybija w, praktycznie w każdej kulturze, w każdej kulturze jest rozumiane tak samo, to właśnie Czymś takim są persony. Wizualizacją i tak jakby ucieleśnieniem pewnych takich ludzkich koncepcji, które gdzieś głęboko w nas siedzą.
0: Za piękne to, to było naprawdę. Ładnie to pisałeś, bardzo ładnie. A dziękuję. Dziękuję. To, to było
3: dużo mądrych słów w krótkim czasie, już później, później taki poziom nie będzie na pewno. <ślesz> Moja,
4: bo władza, to no ale <ślesz> ogólnie tak naprawdę, żeby, żeby ogarnąć te wszystkie persony i czym one dokładnie są, w sensie co, co one reprezentują, to tak naprawdę mamy przestrzał właśnie. Literatura, religia, wierzenia, mamy. Samo pojęcie persony się wywodzi z psychologii Junga, nie, więc naprawdę jeżeli chcemy ogarnąć to wszystko, dlaczego to tak jest i dlaczego to tak działa, to jest naprawdę sporo rzeczy do czytania. Przy czym nie trzeba tego wiedzieć, żeby tutaj też nie odstraszać ludzi, że
3: że mają przed sobą RPG na 100 godzin, to jeszcze muszą się przygotowywać 3 lata, żeby w ogóle podejść do niego. Tak więc nie, to, to jest coś dodatkowego, to jest coś, co jest jakimś smaczkiem i, i dodatkiem do, do, do wszystkiego, że można rzeczywiście w to zagłębić. To jest coś, to co do do po prostu
4: fajnie, fajnie poczytać już po skończeniu gry. Ja tak miałem z Personą czwórką, że właśnie skończyłem Personę Golden w jakieś 60 godzin, a później kolejne 20 godzin czytałem i nagle sporo rzeczy miało większy sens.
0: Mm -hmm. A to może w takim... Ju, Już widziałeś, skąd się pojawia Pixie. No, dobra, dobra. <laughs> tak, Pixie to, to jedna tu. z person. Gdy, gdyby użyć troszeczkę mniej ambitnych słów i tak bardziej łopatologicznie powiedzieć, o co chodzi, persona, znaczy persona jako, jako gra, tak, jest właściwie taką mieszanką właśnie Joterpega ze zbieraniem takich dojrzalszych Pokemonów, nazwijmy to w ten sposób. To trochę krzywdzące określenie, ale do tego się to sprowadza. Mamy walkę, w której właśnie nasze postacie przyzywają te persony. Nasz bohater jako jedyny w drużynie jest w stanie przyzywać wiele różnych person. Jesteśmy w stanie je zdobywać i wykorzystywać w walce i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że do tego jeszcze przejdziemy. Przedstawmy może trochę fabułę i ogólny klimat, bo jest on trochę odmienny od tego z trójki i czwórki. Ja akurat będę mówił o trójce i czwórce, ponieważ w jedynkę i w dwójkę nie grałem, a przy okazji trójka jako pierwsza wprowadziła do serii bardzo duże zmiany, więc jakby piątka bardziej wpasowuje się w ten, w ten nowszy schemat, jak, jaki seria właśnie przyjęła. I wydaje mi się, że... Hmm, od czego by tu zacząć? Przede wszystkim... Piątka taki ciekawy trik na początku stosuje, że wrzuca nas w sam środek akcji. Widzimy jakiegoś złodzieja, yy, widzimy kasyno i wcielamy się właśnie w tę postać. Musimy uciec z tego kasyna, wszędzie są ochroniarze i próbują nas złapać. No i wpadamy w zasadzkę, yy, skok się nie udaje i w trakcie przesłuchania yy, następuje taka retrospekcja. Zostajemy cofnięci właśnie do, do pewnych wydarzeń kilka miesięcy wcześniej i dowiadujemy się, że nasz bohater jest no, nastolatkiem, który został oskarżony o przestępstwo, którego nie popełnił i pod kuratelą został wysłany do Tokio gdzie zamieszkał w, już patrzę, żeby nie pomylić, w Café Le Blanc i jego opiekunem nowym jest niejaki Sojiro. Gość w średnim wieku, dość surowy, który bez przerwy nam tylko przypomina, że jesteśmy łobuzem, po którym się można wszystkiego spodziewać, tak? I to jest właśnie dość nietypowe, bo w poprzednich częściach serii z reguły byliśmy też takim właśnie, taką nową osobą w szkole, to się z reguły właśnie w japońskim nazywa, w japońskich tworach nazywa transfer student, tak, ten, ten taki tropes ze studentem z zewnątrz, tutaj też się to zawsze w personie pojawiało i zawsze była to osoba, której wszyscy byli ciekawi, no to w tym przypadku Twórcy poszli troszeczkę w taką inną stronę i zrobili tak, że my jesteśmy tą osobą, tą persona non grata, że właściwie nikt nie chce mieć z nami nic wspólnego, wszyscy traktują nas jak, jak tego łobuza pod kuratelą i, i kurczę, lepiej się z nim nie zadawać, tak? Co, co sądzicie o takiej zmianie klimatu? Jak wam się to podobało? Nie wiem, może surfer od ciebie zaczniemy? No to było takie dziwne
3: na początku. Pamiętam, że ja w ogóle po tę grę pojechałem gdzieś tam w jakieś dziwne blokowiska na drugim końcu Warszawy o 23 i generalnie robiłem deals z człowiekiem pod blokiem. Um, wróciłem do mieszkania i właśnie oczekiwałem, że o, teraz się zacznie, fajna zabawa i jej będzie przyjemna muzyczka i będzie
0: super. I <laughs> A to pierwsze... wszystko dlatego, może od razu wyjaśnię to wszystko dlatego, że miałeś możliwość zdobycia gry parę dni przed premierą, tak? Tak. Po to to wszystko.
3: I, i tro troszeczkę taki byłem hmm, zdziwiony kierunkiem w jakim to poszło. Na początku nawet byłem zawiedziony, że, że to jest takie wszystko oschłe i nieprzyjemne, bo tak na dobrą sprawę i w tym, tej kafejce, w której mieszkamy, czujemy się nieswojo i nieprzyjemnie, bo bohater mieszka na strychu, który jest kompletnie rozwalony i, no i nie wygląda to zupełnie jak normalny pokój w żadnym wypadku, nie tak jak w trójce czy w czwórce. Osoba, o której mieszkamy jest dla nas bardzo nieprzyjazna i widać, że to jest człowiek, który się o kogoś tam troszczy, bo on odbiera jakieś tam telefony od kogoś i tak dalej. Widać, że on się o kogoś troszczy i jest sympatyczny, ale dla nas jest strasznym dupkiem. Um, idziemy do szkoły i już już pierwszego dnia, nauczyciele nas nienawidzą, zaczepia nas jakiś koleś, taki cwaniaczek, więc jest tak, hmm, okej, okay, nie chcę siedzieć w domu, ale do szkoły też nie chcę iść. Było tak, że kurde, ja nie chcę tam wracać, um, więc to, to było strasznie dziwne. Taki duży szok i czego się nie spodziewałem, ale miało to sens i o no i to tak na dobrą sprawę opiera się cała historia gry, o której pogadamy za chwilę właśnie o tym, że tak naprawdę no jesteśmy takimi trochę wyrzutkami e, chociaż nic złego w większości nasi bohaterowie nie zrobili, e, więc, e, więc no, niestety taka, taka przykra rzeczywistość, że, że ten świat e, dorosłych, który wkraczają nasi bohaterowie, jest bardzo nieprzyjazny i bardzo niesprawiedliwy często i, i w ogóle ta, ta gra ma bardzo bardzo ciężką tematykę, szczególnie na początku i to mnie też zdziwiło bo nie tylko nasz bohater dostaje po tyłku, ale i wiele innych więc jak zobaczyłem, że jedna z bohaterek jest wyzywana od szmat i że się puszcza z nauczycielem to było takie
1: bo może wrócimy do radosnego j popu
3: <śmiech> z czwórki.
1: <śmiech> z tym wszystkim od popem to też jest trochę tak, że wiesz, bo gra zaczyna się jednak troszkę pompując energię. No nie, nie, nie od samego początku jest taka, taka zła. Taka, taka zła energia, bo tam zaczynamy od tego napadu na bank, gdzie muzyka jest dość skoczna mimo wszystko. Dla mnie na przykład największą zmianą było to, a oprócz oczywiście tego, co powiedziałeś, to jednak to, że, że poprzednie części się dość, dość wolno rozkręcały i miały taki dość spokojny początek, a w piątce od razu jesteśmy rzucani praktycznie w wir akcji i to było też spoko. Tak, tak,
3: tak, i... tak jak najbardziej, więc tutaj właśnie to, że jesteśmy wrzucani w moment z gry tak mniej więcej z połowy, jest naprawdę fajny i wiąże się z tym wiele fajnych innych aspektów, o których popowiadamy sobie w spoiler -kaście. Tak więc to jest bardzo mądry zabieg. Tak. Ogólnie zabieg, który z początku mi się średnio podobał, czyli te przesłuchania głównego bohatera, które co jakiś czas się pojawiają w trakcie fabuły, co to mi się średnio podobało, ale ma to bardzo duży sens i o tym sobie kiedyś pogadamy. No, ale, ale takie były moje pierwsze wrażenia. Takie, że ja tu jestem niechciany, że ja tu jestem jakimś wyrzutkiem społecznym i nie było to przyjemne, ale taki był efekt i ten efekt został uzyskany w rewelacyjny sposób, więc taka jest moja opinia na ten temat.
4: Ogólnie gra świetnie manipuluje uczuciami gracza właśnie przez takie reakcje otoczenia i to, co mówią uczniowie czy nauczyciele w szkole. Z jednej na, na samym początku właśnie jest tak takie przybijające, że o, w ogóle nienawidzą mnie i jest strasznie słabo, ja tam nie chcę być, a później nagle jest znowu budujące i... Y... Z jednej strony to jest, to jest coś takiego, co w normalnych grach byśmy nawet nie zwracali na to zbytnie uwagi. Prawda? Dlatego, bo okej, okay, są sobie NPC, gadają sobie coś, coś w tle i można do nich podejść, ale nie trzeba. A tutaj dzięki temu, że wszystko się pojawia na ekranie, co tam właśnie plotkują za naszymi plecami, to to cały czas wpływa na gracza, choćby nawet nie zwracał na to zbytnie uwagi.
0: Normalnie hmm. jak w życiu? normalnie jak w życiu. Ja akurat troszeczkę przedstawię inny punkt widzenia niż surfera. Mi się to bardzo podobało, że ta gra już od początku starała się być taka troszeczkę mroczniejsza. Zgadzam że... się. Zgadzam się w pełni. Mm -hmm. To jak chcesz, Mkali, tutaj dodać coś nie, więcej. No nie, kontynuuj, kontynuuj. Ja później coś dopowiem. Okej, <laughs> okej. Okay, okay, to w każdym razie podobało mi się to bardzo i to, że poruszała właśnie takie... no. Poważne, ale występujące w prawdziwym życiu tematy, czyli właśnie to, że na przykład nauczyciel molestuje uczennicę, albo właśnie. No, może nie będę podawał zbyt dużo przykładów, ale ogólnie motywem przewodnim piątki jest bunt bunt przeciwko takiej niesprawiedliwości, której nie da się w jakiś taki łatwy sposób ukarać. I tak jak w czwórce na przykład mieliśmy samoakceptację tak? więc każda jakby persona ma jakiś taki swój, swój motyw przewodni wokół którego się kręci yy, i może, może przejdę właśnie już o krok dalej chyba że Mkali chcesz dodać coś a propos tego Nie, no ja, ja, ja
2: chciałbym tylko powiedzieć, że to jest dosłownie jak w życiu, ponieważ sam mogę powiedzieć, że jestem przykładem wyrzutka społecznego bo zmieniałem u, u siebie studia i ludzie tak na mnie patrzyli zdziwienie z drugiej Roku. I to jest tak normalnie jak w Personie, bardzo mi się to spodobało, śmieszkuje, ale nie no, to... bardzo mi się podobała ogólnie fabuła, mm -hmm. mro mroczna fabuła, bo osobiście byłem już tak po trójce, już byłem zmęczony taką radostą troszeczkę fabułą, także że wszyscy cię lubią i tak dalej, a tutaj w piątce takie bum a akurat znaczy, myślę, że... to
3: trójka akurat chyba nie była dobrym przykładem, bo trójka... No dobra, czwóreczka, bardzo... ale w tak, też po, było
2: coś takiego.
3: Po, po czwórce zdecydowanie jest to mocny szok. To znaczy, może od razu sprostuję, żeby nie było, że to jest coś złego, bo to taki miał być efekt. To miało takie wywołać emocje w graczu i to się udało. Tylko bałem się, że będzie gra cały czas tak wyglądać, że będę cały czas czuł się nieswojo, że cały czas coś będzie nie tak i oczywiście efekt był taki, że to trwało tylko pierwsze kilka godzin. Tam Później już powoli zaczynamy poznawać miasto, zaczynamy poznawać ludzi, e, ludzie troszeczkę zaczynają nam bardziej ufać, wchodzimy w różne relacje e, z otoczeniem i tak dalej, więc e, powoli się z tym wszystkim e, zapoznajemy, więc to jest naprawdę super, no bo e, nie jest tak jak w poprzednich częściach, że przyjeżdżamy do nowego miasta i wszystko od pierwszego dnia jest super i w ogóle jest fajnie i no bo tak to nie wygląda, jak się gdzieś człowiek przeprowadza i to nagle no to, no to nie jest to zapewne jakieś super y, pozytywne przeżycie, to, to szczególnie, może...
0: mm -hmm. to szczególnie
3: może... jeżeli bohater tego też nie, nie planował, tylko, tylko tak wyszło, więc, y, y, więc fajnie to było przedstawione i to jest naprawdę duży plus i tak jak Izzy też to mówił, że ta gra świetnie y, manipuluje emocjami gracza, tym co ma w danym momencie myśleć i, i tak dalej, więc
0: to, to działa naprawdę dobrze w tej grze przepraszam, że tak ci się w, próbowałem wciąć, ale myśl, bałem się, że mi myśl ucieknie to co Kali powiedział właśnie i to co ty, Surfer, mówiłeś tak z własnych doświadczeń też troszeczkę to jest fajne, że ta gra opiera się tak mocno na historiach pisanych przez życie bo właśnie grając każdy gdzieś w jakimś fragmencie tej gry znajdzie kawałek siebie tak naprawdę i będzie mógł się do tego odnieść. I to jest myślę coś, co w personie sprawia, że gra się w to ciekawie, bo po prostu zawsze gdzieś tam ten fragment na nas czeka, tak? Troszeczkę ten, ten, ten element naszego życia. Ale... Przejdźmy może dalej, żeby za, za bardzo nie, nie trzymać się jednego tematu. Przejdźmy może do tych wątków paranormalnych, bo one właśnie łączą się bezpośrednio z tym, z tym buntem. Mamy tutaj działanie na granicy prawa, co też jest nowością, przynajmniej z tego, co, co mi się wydaje w tej serii. W Trójce i w Czwórce tego nie mieliśmy. W Czwórce ścigaliśmy morderce, tak? To była taka historia morderstwa w niewielkiej wiosce. Tutaj mamy wielkie miasto i nasi bohaterowie z czasem, jak się dowiadują o tych mocach, którymi dysponują, zakładają grupę, która się nazywa Phantom Thieves, Widmowi Złodzieje. I oni, no właśnie, jakby to najłatwiej przedstawić. Bohaterowie odkrywają, że są w stanie dostać się do takiego drugiego wymiaru, czegoś w rodzaju innego świata, który jest formowany przez ludzkie emocje, ludzkie, ludzkie serca można powiedzieć. To tak jakby się weszło w czyjeś serce i widzimy świat, który się został ukształtowany przez jego e, zniekształcone pragnienia. Czyli może żeby nie wybiegać za dużo w fabule, za daleko w fabule i zdradzać jakichś tam dalszych rzeczy, skupmy się może na, tej, na tym pierwszym przypadku. Mamy właśnie tego nauczyciela, który w szkole postępuje raczej w niewłaściwy sposób i właśnie dla niego szkoła jest jak zamek, w którym on jest królem. No i właśnie w tym świecie to wyraźnie widać, że zwiedzamy zamek, w którym panoszą się jakieś potwory, tutaj zwane cieniami i, i musimy właśnie jako ci Phantom Thieves, musimy infiltrować to miejsce i naszym celem zawsze w takich pałacach, jak one są tutaj nazywane w tej części, naszym celem jest zawsze skradzenie tego, tego skarbu, który sprawia, te, te, tego takiego pragnienia, które sprawia, że ta postać, ta, ta osoba, właściciel tego serca, że oni postępują właśnie niewłaściwie. Czyli można powiedzieć, że postacie m, po, robiąc właśnie, postępując właśnie tak na granicy prawa, starają się czynić dobro. Tacy, tacy ta, jak Robin Hood, tak? czy wielu. Takie Batmany. Takie Batmany. Zresztą w grze jest dużo nawiązań do, do takich, czy to złodziei gentlemanów, czy, czy właśnie Robin Hooda, tego typu właśnie historii. Można chociażby z biblioteki książki pożyczać
4: właśnie o nich. Więc... Nawet w sumie sam, sam ten zabieg fabularny, że zaczynamy od środka, prawda, że mamy taką dosyć ramową budowę, jest zapożyczony tak naprawdę z takich właśnie thrillerów, takich detektywistycznych powieści, gdzie wiemy, co się będzie działo i właśnie przez to, że wiemy, to nie, nie skupiamy się na tym, co się dokładnie dzieje, tylko dlaczego się tak dzieje.
0: Mhm. No i, i właśnie... Tak jak z reguły w tej serii mieliśmy taki podział chociażby w trójce. To było w ten sposób, że mieliśmy życie za dnia, czyli szkoła, jakieś tam spotykanie się z ludźmi, a nocą mogliśmy się wybrać do Tartarusa, takiego dungeonu, który żeśmy zwiedzali piętro po piętrze. Tak samo tutaj mamy podobnie, że że możemy oprócz tych codziennych aktywności, możemy się wybrać właśnie do pałacu i tam możemy infiltrować i starać się znaleźć. Mamy zawsze jakiś przedział czasowy, w którym musimy to zrobić. Mamy go na kalendarzu zaznaczony, możemy sobie ten czas rozdysponowywać jak chcemy, ale musimy pamiętać o tym, żeby znaleźć drogę do skarbu i ostatecznie ten skarb ukraść. I no właśnie, czy, czy coś a propos tego chcielibyście dodać? Wydaje mi się, że jedną z takich najfajniejszych rzeczy, które mi się od razu rzuciły w oczy, to to, że każdy z tych pałaców ma kontekst, coś, co się pojawiło w czwórce, bo w trójce mieliśmy tylko proceduralnie generowaną wieżę, potem w, w czwórce pojawił się kontekst, na zasadzie też mieliśmy albo jakiś tam zamek, albo właśnie jakąś inną rzecz i jakąś bazę na przykład, ale to nadal było proceduralnie generowane i w piątce w końcu twórcy poświęcili zasoby, i pewnie nie mało, na to, żeby każdy z tych pałaców był od podstaw zaprojektowaną lokacją yy, z własnym level designem, jakimiś atrakcjami, zagadkami, fabułą, stawkami jakimiś dialogowymi i tak dalej i tym podobne. I to mi się bardzo podobało. Jak było w waszym przypadku?
4: Właśnie super, że coś takiego w końcu jest, że coś się dzieje i co więcej każdy kolejny pałac wprowadza jakąś nową mechanikę i zmienia nam nawet gameplayowo yy, stan rzeczy. To jest świetne, tym bardziej, że na przykład gadałem ze znajomymi, którym polecałem Persona 4 i rzeczywiście byli zachwyceni grą, ale powiedzieli, że jeżeli mieliby już teraz zagrać w kolejną grę, w której są takie same dungeony, w sensie tak samo się biega, nic się nie dzieje i cały czas jest tak samo, to nie chyba podziękują. Ale jak tylko zobaczyli, że rzeczywiście, o wow, tutaj jest coś nowego i nie ma losowo generowanych dungeonów i i się podjarali.
1: Wiecie co, z jednej strony tak, i tutaj, i tutaj faktycznie jest fajnie, że, że, że oni podeszli tak indywidualnie do każdego z pałaców, ale z drugiej strony, oczywiście nie chcę tu hejtować, bo dla mnie to jest best game ever, nie? Ale jednak troszkę się wkrada taka, taka, taka lekka nuda tam po, po pewnym czasie, bo, bo wiele z tych korytarzy to wciąż jest mimo wszystko kopiuj w wklej, To nie jest taki stuprocentowy handcrafted, że, że, że wszystko tam, absolutnie wszystko się różni, no nie? Natomiast to i tak jest y, kamień milowy w stosunku do tego, co było wcześniej. Przynajmniej y, jak dla mnie, nie?
2: No, no pałace, chociaż tym razem nie były takie nużące jak w poprzedniej części. Przykład, no to prawda. Grałem, to, co grałem w trójkę albo czwórkę. Jak miałem już, nie wiem, trzy, czwarty, czwarte piętro w pałacu albo w tym dungeonie, to już czułem takiego, taką, taką nudę non stop to sama, tutaj chociaż jest coś się działo w każdym, każdym
0: piętrze. Tak, bo w trójce i czwórce faktycznie jedyna rzecz, która rozróżniała te piętra od siebie, one czasami miały, były projektowane przez level designerów, ale w większości przypadków właśnie były losowo jakoś składane i tylko ta cyferka piętra nam pomagała, mówiąc, że okej, okay, jesteś wyżej, jesteś wyżej, jesteś wyżej, tak? I to było wszystko, co nas motywowało.
2: I potworki te same i korytarze te same.
0: No chociaż tutaj nie zapominajmy, że mamy też te losowo
1: generowane yy, dungeony, które są tak, mementos dokładnie, które są zrobione w podobny sposób yy co w czwórce, prawda? Może troszkę bardziej y, też takie podejście indywidualne tam jest, ale mimo wszystko no, one też są losowo generowane
0: i też taka opcja jest, jak ktoś woli na przykład. Tak, tak, to tutaj jasno podkreślimy, to nie jest tak, że zupełnie to zniknęło, może nie będziemy tłumaczyć, jak to się wpasowuje w fabułę i tak dalej, niemniej pojawia się taki, taki dungeon, który możemy eksplorować też swobodniej, odwiedzać go, kiedy chcemy i tak dalej, więc to też nadal jest, ale myślę, że jest zrobione Mimo wszystko, fajniej, to wszystko tak lepiej się zazębia. E, Okej, okay. o czym my tu jeszcze powinniśmy wspomnieć? E, wspomnieliśmy już właściwie o tym, że gra jest długa, tak? Wspomnieliśmy o tym, że poprzednie części się dość powoli rozkręcały, i tak dalej. Tutaj nadal gra no mimo wszystko jednak tę swoją historię musi rozciągnąć na bardzo długi czas, ale jest tam masa dialogów, masa różnych scenek. Gdzieś wyczytałem, nie pamiętam dokładnie gdzie, ale chyba na Eurogamerze w jakimś newsie właśnie, że twórcy musieli sobie stworzyć od nowa narzędzia, bo prace nad piątką ruszyły w momencie jak skończono pracować nad Katrin, a to było już bardzo dawno temu. Sobie narzędzia stworzyli właśnie do szybkiego projektowania scenek i tych scenek w piątce jest ponoć ponad tysiąc, nie pamiętam dokładnie, musiałbym znaleźć źródło tej informacji, ale multum, naprawdę multum tego jest i co chwila coś się dzieje, albo się z kimś spotykamy, albo ktoś nas zaprasza na przykład na, na niedzielę gdzieś tam na wypad, a to, na, a to do sklepu, a to gdzieś tam na ryby albo coś. Powiedzmy, jak, wy, jak się zgodzimy, to na przykład może się okazać, że spotkamy tam jakąś zupełnie inną osobę i rozpoczniemy nowy social link, czy tak jak to się w piątce nazywa konfidant, e, tak? System konfidantów. Tak, tak. A to
1: je, jeżeli mogę tylko dodać y, 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 krótko, to mnie najbardziej ujęło w tych dodatkowych scenkach to, że o ile w czwórce jak się zapraszało e, znajomych na jakiś wypad, gdzie wyskakiwała informacja, że to nie jest jeszcze ten czas, kiedy ta znajomość przejdzie na, na, na następny poziom, prawda? E, to wtedy wiedzieliśmy, że, że tam nic się nie będzie działo. Te postacie będą sobie siedziały gdzieś tam w parku i będą tylko dymki e, z jakąś tam niewiele znaczącą rozmową mm -hmm. czy tam z jakimiś kropkami, a tutaj jednak mimo wszystko każda, pra, praktycznie każda prawie każda z tych scenek coś tam w sobie mimo wszystko kryje mimo że nie ma tego wzrostu
0: przyjaźni prawda czy tam tego następnego poziomu E, tak, linie. tak, to, to, to jest super, że na przykład jak mamy tą mapę Tokio i początkowo mamy tam dostęp do kilku miejsc, to z czasem, a to czytając książki albo na przykład od kogoś się dowiemy o jakimś innym miejscu, ta mapa zaczyna się uzupełniać różnymi takimi drobnymi miejscami, do których na przykład możemy zaprosić kogoś, czy to na, na ramen gdzieś, czy to na przykład do sklepu z książkami. W zależności od tego, co jaka osoba lubi, może się okazać, że na przykład zaproszenie jej w dane miejsce e, może na przykład przyspieszyć tą, tą naszą znajomość i tak dalej i tym podobne. I jest to o tyle fajne, że właśnie tak jak wspomniałeś, jeżeli nie mamy jeszcze tego levelu znajomości, bo każda znajomość jest podzielona na 10 leveli, tak jak do tej pory to wyglądało, tylko że właśnie jeżeli jeszcze nie wbijamy tego następnego to na przykład ta postać może nam powiedzieć o, fajnie by było pójść w jakieś ciche miejsce. No i nagle pojawia się propozycja a może byśmy poszli do parku, tak? I mamy zupełnie inną scenkę, coś czego wcześniej nie było. Jest tego dużo więcej mam wrażenie. Dokładnie, dokładnie.
4: Ja jeszcze dodam od siebie, że w sumie te wszystkie miejsca, które odwiedzamy w grze są wzorowane na prawdziwych miejscach w Tokio. I to rzeczywiście, jak zobaczymy porównania właśnie miejscówek rzeczywistych do tego, jak to wygląda w grze, to praktycznie jeden do jednego wszystko przeniesione. Nawet jakieś takie rzeczy typu rozmieszczenie reklam na ścianie. W sensie wszystkie, wszystkie jakieś szyldy i tak dalej jest w tych samych pozycjach, tylko tam minimalnie się różni jakimiś napisami. To jest tak świetnie oddane, że naprawdę moglibyście wziąć spokojnie wydrukować sobie mapkę z persony piątki i odwiedzić te wszystkie miejsca, które tam są w, normalnie na wycieczce w Tokio.
1: Ale to był przecież na Kotaku taki mały artykuł, gdzie e, władze w Japonii po premierze Persony 5 w Japonii gdzieś tam, l, l, władze, Boże, e, właściciele tam, jakiś knajp, zaczęli wywieszać e, e, karteczki z napisami, że dostęp dla fanów e, Persony.
4: Tak, ogólnie były problemy, że się gromadziły, gromadziły wielkie grupy i blokowali na przykład jakieś przejścia albo jakieś właśnie stacje metra, które odwiedzamy w grze. Dlatego, bo chcieli zobaczyć, czy to rzeczywiście wygląda tak jak w Personie.
0: Ale to w sumie się nie dziwię, to jest, to, to jest fajne, tak trochę tak jak, jak Wiedźmin u nas wychodzi, co nie tylko, że Wiedźmin to może akurat słaby przykład, ale no zdaję sobie sprawę, że to, to musi być fajne uczucie, jak się gra w grę i mieszka w mieście na przykład, o którym ta gra opowiada. Zresztą w trójce i w czwórce Trójka i czwórka działa się w fikcyjnych miejscach, prawda? To jest nadal ten sam świat, ale to akurat były miejsca wymyślone. A tutaj mamy właśnie do czynienia z prawdziwym Tokio, to jest fajne. Zresztą, w ogóle, sam fakt, że tak radzieje się w naszym współczesnym świecie to jest, zostało bardzo fajnie podkreślone, bo mamy tutaj bardzo dużo takich nawiązań do dzisiejszych trendów, czy, czy właściwie sposobu życia. No, bohaterowie dostają się do tego innego świata za pomocą komórek, a właściwie apek w komórkach, które któregoś dnia tajemniczo się pojawiają. tak? Czy mamy na przykład stronę internetową tych Phantom Thieves i, i ludzie tam głosują w ankietach, no, właśnie tutaj mamy, mamy różne takie nawiązania do mediów, do codziennego plotkowania zwyczajów i tym podobnych rzeczy. To, to jest bardzo fajne, jak to się fajnie. Ogólnie do kultury
2: jest bardzo dużo fajnych nawiązań. Mm -hmm. Przykładowo, nawet co, jak jest tam ogólnie e, um, czynność minigierka, zgranie w, mini, w gry na konsoli, to tam na przykład e, są bijatyki teoretycznie z nas wzorowane na prawdziwych bijatykach
0: albo na innych gier z SNES. Tak, tak. Pamiętam takie wyraźne nawiązanie do Punch Outa, tam było tak. w którymś momencie. Zgadza się. Fajnie, fajnie to zrobili. Czy, czy właśnie jak się do kina na jakiś film idzie, co nie? No może nie będziemy zdradzać za dużo, ale jest tu masa fajnych rzeczy, które warto sobie odkrywać. Warto właśnie eksperymentować z tymi, e, z tymi różnymi aktywnościami. Czyli nie starać się jakby od początku grać na zasadzie, okej, okay, tam zrobię wszystko perfekt, czy, czy coś w tym stylu. Starajcie się po prostu eksperymentować, starać się, a to właśnie jakieś tam, jak tylko pojawi się jakaś nowa opcja, wypróbować ją, zobaczyć co się stanie, bo czasami może się stać coś, czego się zupełnie nie spodziewacie, więc to jest bardzo fajne tutaj właśnie w tej części. I wydaje mi się, że no, ciągle coś nowego się w tej grze pojawia. Samouczki to właściwie mi się wyświetlały chyba nawet po kilkudziesięciu godzinach do różnych rzeczy. Przejdźmy może w, do mechaniki i, i w jakichś takich zmian w mechanice, które się pojawiły, chyba że chcecie jeszcze coś dodać do tych poprzednich tematów, to walcie śmiało. A wydaje mi się, że możemy przejść właśnie do samego zwiedzania dungeonów, do walki, do Velvet Roomu, który oczywiście nadal, nadal w tej serii jest, powraca Igor i tym razem Velvet Room wygląda jak więzienie, czyli można powiedzieć, że Velvet Room jest czymś w rodzaju e, Miejsca, które jest, hmm, jakby to powiedzieć, sercem naszego bohatera. Tak tak można by chyba powiedzieć, że, że nasz bohater czuje się uwięziony tak, we własnym życiu, więc właściwie jest za kratkami również, jak odwiedza welwetrum. I welwetrum jest miejscem, w którym możemy. E, Możemy właśnie i zarządzać tymi swoimi y, personami, możemy robić fuzję person, bo w ten sposób pozyskujemy nowe persony. Możemy je oczywiście łapać w terenie, ale właśnie najlepszą metodą na pozyskiwanie tych najsilniejszych person jest fuzja kilku person ze sobą, czy to dwie, czy trzy. Z czasem zyskujemy coraz więcej tych opcji. Myślę, że jest ich dużo więcej niż było w poprzednich częściach. Może nie będę tu wymieniał wszystkich, żeby, żeby za mocno nie, nie psuć wam niespodzianek, ale no, no, ale na przykład możemy zmieniać persony na przedmioty albo uczyć je nowych odporności, tego, tego typu rzeczy. Ehm. Nie wiem, czy, czy coś. No przede wszystkim, przede mm -hmm.
1: wszystkim tutaj dochodzą nam te negocjacje, prawda? Które były obecne A, w, właśnie. No, w innych grach z serii Shin Megami Tensei Atlusa, prawda? Ale nie w personie. Chyba, chyba nie w personie, bo nie grałem w jedynkę ani dwójkę. Na pewno w trójce, ani czwórce, czegoś takiego nie było. A więc wracają nam te takie szlagierowe yy, rozmowy z demonami. No i to, to jest mhm. całkiem fajny element, nie? bo podczas tych rozmów można właśnie albo przekonać stwora, żeby przeszedł na naszą stronę, albo, albo właśnie żeby zamienił się w przedmiot, albo żeby dał nam pieniądze, prawda? No, albo, albo taka rozmowa może nam nie wyjść. To też jest fajne, bo każda z tych, każdy, każda z tych person ma, ma swój charakter i musimy inaczej do, do kogoś takiego podejść, żeby zmusić do, do czegoś.
4: Chociaż też niektórzy mówią, że, ten, że te negocjacje z personami to jest taki najlepszy generator pseudolosowych odpowiedzi na pseudolosowe <laughs> pytania. Dlatego bo rzeczy, tak. rzeczywiście czasami mamy te takie podpowiedzi typu jakiego, jakiego charakteru jest ta persona, czy jest jakaś bardziej agresywna, bardziej nieśmiała czy coś, ale tak naprawdę dla nie czułem żadnego powiązania z niektórymi odpowiedziami. Jakbyś zabrał mnie na randkę, to zrobiłbyś mi kary, spaghetti, czy może zabrał mnie do restauracji. Okej, okay. Agresywna persona mnie o to pyta. Hmm, co bym mógł zrobić?
3: Znaczy, znaczy to, powiem to, to... szczerze, że... Prze, przepraszam, Marek. To może tylko wtrącę swoje zdanie, tylko jedno, że porównując do poprzednich gier z Shimei Megami Tensei, to ten system i tak jest rewelacyjnie rozwiązany i, i to jest coś, o czym, czego bardzo, o co bardzo się martwiłem, jak czytałem przed wydaniem gry, że przed pojawieniem się gry, że, że ten system będzie w Personie 5, ale uważam, że wyszedł i tak całkiem nieźle. To znaczy, no tak jak Izzy mówi, zdarzają się oczywiście takie przypadki, gdzie no, jest to trochę naciągane i ciężko by było się domyślić, ale w większości przypadków, jeżeli rzeczywiście się człowiek zastanowił, chociaż chwilę to dodało radę wychwycić tą dobrą
0: odpowiedź. Mhm początkowo wydają się strasznie dziwne, tak jak Izzy wspomniał te, te dialogi, ale to pewnie, pewnie jest na to jakiś, jakiś haczyk. Zresztą, zresztą bardzo fajnie, bo jest tutaj też w piątce coś takiego jak umiejętności pozyskiwane przez social linki. Zapoznając się z tymi kolejnymi postaciami i rozwijając znajomość z nimi, pozyskujemy jakieś nowe umiejętności i właśnie jedna z tych postaci umożliwia nam też ułatwianie tych negocjacji czy jakieś dodatkowe opcje. To jest, to jest też całkiem fajne. Mam wrażenie, że podobna mechanika była w poprzednich częściach, tylko chyba nie była aż tak dobrze, tak widoczna, była bardziej ukryta, tak że niektóre postacie faktycznie dawały nam jakieś takie bonusy. No to tutaj było, jest to bardzo Było wyraźne. coś
2: takiego, tylko że w piące jest bardziej rozbudowane, ponieważ tak, na tak. przykład w czwórce, to po jakimś y, poziomie słyszy linku, y, na przykład czy je mogła uratować cię przed ostatecznym atakiem czy coś takiego.
0: Tak, tak, że uratować ci życie, jeżeli tak, ten tak, tak. atak miał cię zabić. Dokładnie, dokładnie. Były takie rzeczy już.
4: No to były tylko takie, w czwórce to były tylko takie, które wpływały na samą walkę. A tutaj w piące to jeszcze wpływało tak na dobrą sprawę na codzienne życie.
0: Mhm. Na przykład na możliwość krawcenia tam jakichś przedmiotów czy innych tego typu rzeczy. Dokładnie. Albo no e... Na przykład bardzo mi się podoba e, romans z piełówką, która może
1: potem ogarniać ci
0: pranie, no nie? Bo, bo nie musisz sobie <śmiech> tracić czasu na to. Jest master. A właśnie tak, tak z ciekawości nim pamiętam. W jaką wersję językową graliście? Bo twórcy przedłużyli premierę, ale dali możliwość dzięki temu ściągnięcie darmowego DLC z japońskimi głosami. Właśnie pytanie, w jaką wersję wygraliście? Angielską czy japońską?
2: Ja grałem w angielską. Zanamował surfera.
4: Aha. Ja tak samo angielska.
1: Tak, to jest generalnie cie, cie, ciekawa kwestia, bo ja zawsze w takie gry gram po japońsku, a, a Persona jest po prostu grą, w którą jakoś w maksymalny sposób się, się wczuwam i ten angielski jakoś jest mi taki bliższy, nie, że mam jakieś takie poczucie, że, 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 że to jest dla mnie realniejsze. To jest głupie może, co mówię, nie, ale jakoś tak lep bardziej mi pasuje gość po angielsku. Mm -hmm. no w moim przypadku tak samo, a Surfer u ciebie?
3: No, skoro namawiałem um, Kali'ego, żeby grał po angielsku, to chyba łatwo się domyślić. Grałem A, po, po okay. angielsku. E, i, I podobne mam odczucia w sumie, że m, jakoś po japońsku bardziej czuję się... M, obcy. o od tej gry, taki, taki jakbym tylko patrzył na te wydarzenia, przy czym jeżeli jest po angielsku, to nie muszę aż tak bardzo się skupiać, nie wiem, no w ogóle nie muszę się skupiać na napisach i tak dalej, bo po prostu słyszę, co postacie mówią i, i tak samo wyskakują bardzo często te chmurki, jak chodzimy po korytarzach na przykład, czy po mieście, to jest coś, co też jest nawiązaniem do tego, co mówiliśmy na samym początku, czyli o tym, że nasze akcje wpływają na to, jak postrzega nas otoczenie i na przykład idąc po korytarzach, widzimy jakieś komentarze ludzi, że gdzieś tam ktoś gada i, i mówi coś albo o złodziejach fantomowych albo mówi coś o nas i tak dalej. I to by było bardzo dziwne, gdyby to było po mm, japońsku. Chociaż m, wydaje mi się, że można ustawić sam dźwięk japoński z tego co wiem i wtedy, wtedy te chmurki nie będą się zmieniać. No w każdym razie m, chodzi mi o to, że, że zdecydowanie bardziej czuję się,
0: y, czuję lepszą imersję grając po angielsku w Mm -hmm. A, no i może tutaj, żeby jeszcze dodać, nie wszystkie dialogi są y, nagrane, tak? Czasami mamy tylko tekst, ale myślę, że i tak jest chyba więcej więcej kwestii mówionych niż poprzednio, choć nie mam oczywiście innych danych. To, to jest, i to
3: kilkukrotnie z tego, co Tak? Ja.
0: Tak. tak. Tu, dużo, dużo więcej to w ogóle jest nieporównywalnie. Okej,
3: okay, więc... okej. Okay. I w angielskiej wersji jest więcej dialogów nagranych niż było oryginalnie w japońskiej. Nie wiem, czy o. później do, japońskiej, do japońskiego tego pacza dogrywali e, dialogi. W każdym razie wiem, że nagrywali więcej kwestii do e, zachodniej wersji.
0: O, to ciekawe. A no wiecie co? Jeszcze słyszałem o jednej rzeczy, skoro już mówimy o tłumaczeniach i, i widzę, że chyba ktoś tu wrzucił to w notatki, że były jakieś problemy, że fani dopatrzyli się jakieś nieścisłości w tłumaczeniach.
4: To chyba ty, Izzy, chciałeś coś na ten temat powiedzieć. To znaczy może nawet nie to, że takich nieścisłości, które by rzeczywiście wpływały na fabułę czy na cokolwiek innego, tylko bardziej takie yy, błędy w tłumaczeniach, jakieś takie niejasne konstrukcje. Coś takiego, co dało... Rzeczywiście, jak się skupiało na wszystkich dialogach, szczególnie tych pobocznych, no to można było wyłapać, że brzmiały niektóre kwestie tak mega nienaturalnie. Do tego jeszcze całkiem sporo zarzucano, że tak jak w czwórce mieliśmy Tediego, który mówił w bardzo charakterystyczny sposób. Takie, że praktycznie większość postaci, jak tylko jak tylko się odezwały, jak się czytało tam dwa czy zdania, które wypowiadały, to było wiadomo, kto to mówi. A właśnie, że w piące tego brakuje trochę
0: no ale też nie zawsze no, na
4: przykład Ryuji jak coś powie no to wiadomo, że to on, prawda? tak, ale z drugiej strony Morgana jak, jak coś mówi, to raz mówi na poważnie, raz mówi tak, że niby tam agresywnie coś tam krzyczy na kogoś i są takie mieszane style zupełnie
0: no okej, okay, ale akurat wydaje mi się to mało ten, ma, mało istotne bardziej myślałem tutaj właśnie, że to jest coś poważnego z, z błędami w tłumaczeniu no, ale powiedzmy ja, nie, ale sobie ale szczerze
1: a, i, mhm. to, je, to jeszcze tylko krótko dodam, że, że słuchajcie, naprawdę znaczy, nie wiem, czy słuchaliście sobie porównania głosów postaci angielskich z japońskimi. Wydaje mi się, że jakoś większa para faktycznie poszła w wersję angielską, bo te postacie są po prostu doskonale dopasowane do charakterów. Przynajmniej mo moim zdaniem, może, może poza, 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 yy, poza naszym, naszym Igorem z, z, z Velvet Rumu, który jest taki dość specyficzny, jeśli chodzi o głos, ale na przykład Yusuke Kitagawa brzmi znacznie, znacznie lepiej po angielsku niż jego odpowiednik japoński. Tak moim samo Ryuji. Tak. Jak... Hmm. Tak, tak samo Ryuji, Ryuji dokładnie, że hmm. pa patrz, patrzysz na postać, kurczę, i widzisz i, i słyszysz ten głos, no nie? To jest niesamowite, a w wersji japońskiej no nie ma czegoś takiego, po prostu dokładnie, tak jak powiedziałeś, Ryuji i, i, i Yusuke, to te dwie postacie mi się najbardziej rzuciły tak w uszy, nie? Że bardziej pasuje po angielsku.
3: Mm -hmm. Ale to wielu postaci się dotyczy. Wydaje mi się, że co Giro też jest świetny. Tak no jest wspaniały. Większość, większość postaci. Jedyne co do, to do An mógłbym się przyczepić, że z jakiegoś powodu ona się robi. I głos coraz bardziej irytujący, im dalej w grze. I pod koniec już nie mogłem po jej po, słuchać.
0: Może po prostu bardziej się zaczynały irytować. Yy, mam wrażenie, <grym> że, taki charakter.
3: że... Może taki charakter, ale wydaje mi się, że, 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 że jednak coś ta voice-aktorka nie do końca podołała, chyba że taki miał być efekt. Ale, ale porównywałem, widziałem te porównania głosów, słyszałem te porównania głosów i zdecydowanie, zdecydowanie bardziej mi się podoba angielski i, i głos Igora jest bardzo dziwny, ale ale jest uważam, że fajny. Po pewnym czasie można się do tego przyzwyczaić, i, i ostatecznie ta zmiana chyba też mi się podoba. Um, tak, jest taki lęczowski
1: trochę wręcz, bym powiedział. Bo to, jest jest, jest, taki, no, to jest coś takiego jak to jest bardzo fajny głos, bo on powoduje taki takie uczucie dyskomfortu troszeczkę, no nie? Że ten głos nie pasuje do końca do postaci, ale z drugiej strony jesteś w świecie jakimś tak... To, to było tu najbardziej dla mnie na, nieoczuwalne
3: w pierwszym trailerze Persony 5, kiedy, w, pierwszym trailerze, w pierwszym trailerze, w którym go usłyszeliśmy po angielsku i było takie, o mój Boże, nie, to, to nie może być on i to, tak <laughs> bardzo nie pasuje do, do tej postaci. Znaczy nie pasuje. Złe słowo, bo to pasuje, tylko jest inne i... i tak mówię, kurczę, ale zmiana i... Ale pasuje ale naprawdę, idealnie
0: do miejsca, nie? Do jest, tego jest naprawdę,
3: jest naprawdę fajna i właśnie ma powodować taki niepokój trochę yy, i uważam, że, że generalnie dobry wybór. I tak, angielski voice acting jest naprawdę super, jeżeli chodzi o tłumaczenie. Słyszałem, że tam przede wszystkim były jakieś doczepki odnośnie wypowiadania niektórych japońskich kwestii, przy czym z tego co wiem, to voice aktorzy tłumaczyli się, że oni mieli bezpośrednio od strony japońskiej mówione, jak mają wypowiadać te kwestie, więc to nie jest tak, że ktoś w Stanach sobie wymyślił, że będzie to tak wypowiadał. Podobno tak mieli mówione, że tak mają mówić, więc jak ja się na tym nie znam, nie mam pojęcia, słyszałem, że tak było. Może dlatego, że się na tym nie znam, zupełnie mi to nie robi różnicy. I, i rzeczywiście może tam było kilka takich drewnianych dialogów, czy dialogów, które były przytłumaczone tak jeden do jednego. Można było to w trochę bardziej zgrabny sposób zrobić, ale mówimy o ogromnej grze, grze, która jest przegadana w dwóch trzecich, która trwa ponad 100 godzin, więc e, słuchajcie, uważam, że mówienie, że poziom tłumaczenia jest jakiś średni, czy a, coś tam nie dograło, to jest jakieś kompletne odrobanie od rzeczywistości według mnie e, jakieś tam pojedyncze wpadki, które się trafiły, to jest e, to jest coś zupełnie normalnego. E, sądzę, się z, sądzę, że my podczas podcastu robimy 30 tysięcy, więc Więcej wpadek no w godziny. <głosy> ale zgadzam I, się w pełni z surferem. Że, że tak. Tutaj trzeba patrzeć na skalę gry. Tu nie mamy do czynienia, wiesz, z liniową historyjką na dwie godziny, tylko mówimy o ogromnej e, historii, gdzie mamy nie wiem ile tysięcy linii dialogowych, ale po prostu jest to przeogromny projekt i dlatego i z jednej strony ten voice acting, który, którego jest tak dużo, e, na które tak dużo budżetu musiało pójść i który jest tak na tak wysokim poziomie robi przeogromne wrażenie, no ale jakość tłumaczenia ogólnie uważam, że też jest naprawdę bardzo, bardzo dobra i nie ma się naprawdę
1: tutaj do czego czekać. Nie świetne dialogi, nie? To też robi swoje jednak kurcze, no to jest naprawdę najwyższy poziom. No, wiesz... Nie, Zwłaszcza, z... że ja akurat no. tuż przed personą ogrywałem Mass Effect'a Andromeda, prawda? O Boże, właśnie Obyd chciałem podać ten przykład. Obydwie gry są jakby... Mają... Nie, dobra, źle powiedziałem, bo Mass Effect Andromeda to jest, jak się okazało, gra dla jakichś tam nastolatków, prawda? Jest I, napisana teraz, jakby a,
0: była tak. Tak,
1: Jest napisana jakby była dla nastolatków A teraz Persona jest grom o nastolatkach Ale dla dojrzałego odbiorcy No po prostu przepaść między tymi tytułami jeśli chodzi o pisarstwo W ogóle jest po prostu tak ogromna że no, warto to sobie samemu no, sprawdzić.
3: No ja niestety nie mam porównania, ale słuchajcie, skoro już jesteśmy tak w tej tematyce, to może, jeżeli jednak pozwolisz, przejdę płynnie do postaci, bo to jest coś, o czym... Ale e... ja bym chciał
2: jeszcze coś dodać. Dobrze. Coś krótko, krótko, krótko. Jeszcze, jeżeli chodzi o problemy z tłumaczeniem, to muszę się odnieść, ponieważ e, wiele osób zarzucało z, e, problemy w sprawie pewnych ciekawostek, które nauczyciel podał. No, akurat, jak dobrze pamiętam, sam zauważyłem, Ponieważ tam nauczycielka, Kałakami, jak dużo mówię, kawakami, e, mówiła o spadających żabach. Że w Polsce mówi się na jakąś e, frazę: spadające żaby, i to właśnie były zarzuty głównie różnych ciekawosty, wszystkie błędy tłumaczeniowe. A co do dwujęzycznej wersji, chciałbym się odnieść trochę do wersji japońskiej, ponieważ pograłem sobie na New Game Plus e, trochę już z głosami japońskimi i nie mogę zagrać wysłuchiwać wszystkich postaci, ponieważ yy, aktorzy, odpowie, yy, na przykład przykładowo yy, aktorka, która podkłada głos dla Morgany, podkłada głos również dla Choppera z One Piece albo dla Pikachu. I wielokrotnie jest, jak słyszę, jak ona krzyczy Zoro swoją personę, to od razu przychodzi mi na myśl One Piece albo inne, inne różne animacje, które oglądałem, więc nie wiem, troszeczkę mi się to gryzie niestety. To, to jest ciekawe,
3: ciekawa kwestia, którą poruszyłeś, dlatego że większość tych angielskich głosów to są takie trochę no-namey, tam no właśnie, nie, ma jakich, nie ma jakichś wielkich
0: nazwisk, dlatego A... to jest ciekawe, że... Surfer, mm -hmm. Tak, jak? przepraszam, że ci przerwę, ale jesteś pewien, bo jak teraz nie sprawdzałem, przyznaję, ale przed recenzją czwórki, jak przejrzałem listę, no to pamiętacie znaleźliśmy tam Troja Bakera znaleźliśmy Elizabeth McGuin Tak, a, tak A wiecie co, a grając w piątkę Sojiro momentami, jak taki mu się załączał taki, taki nawyk mówienia w konkretny sposób to miałem przebłysk z pierwszego Niera i czy, czy ktoś mógł z, was, z Was mógłby sprawdzić, czy to nie jest ten sam aktor głosowy, bo dałbym sobie rękę uciąć, chociaż jestem do niej przywiązany, więc może lepiej nie. <grych> Surfer, o postaciach. O postaciach tak, 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 o postaciach, tak. O postaciach. I
3: tutaj będę wygłaszał kontrowersyjne kwestie, za które będziecie mi bić. Ale jeżeli chodzi o postacie główne, to jestem trochę zawiedziony. Jeżeli chodzi o ogół postaci, czyli wszystkich konfidans, wszystkich ludzi, z którymi współpracujemy jest super, no, ale niestety główni bohaterowie trochę mnie zawiedli, bo poszli za mocno w pewnego rodzaju sztampy, które mam wrażenie, że w poprzednich częściach były znacznie ciekawiej rozwijane. Przy czym muszę zaznaczyć też, że w większości social linków z głównymi bohaterami nie skończyłem gdyż czekam od kilku miesięcy na swoją grę, aż wróci do mnie, żeby przejść ją po raz drugi. E, aczkolwiek z tego, co za pierwszym przejściem zobaczyłem, no to niestety e, jest kilka, kilka postaci postaci, przede wszystkim kobiecych, którymi no, czuję się mocno zawiedziony, dlatego, że w żaden sposób one się nie rozwijają e, bardziej na przestrzeni całej historii. Wiadomo, że oczywiście tam nie wiem, buntują się, że, że coś tam e, przezwyciężają jakieś swoje, powiedzmy, lęki w pewnych momentach i wydaje mi się, że chyba na oto tutaj jest na no oto, Boże, kochany,
0: E... Chyba ci się z czwórką pomyślałem. Chyba szwórko, <laughs> przepra e,
3: Makoto, przepraszam, Makoto, wiedziałem, że coś tam mówię Ale
0: jest dużo chyba... podobnych imion, tak, jest tak. problem. E,
3: chyba, jaskę, chyba jaskę. Makoto jest e, tutaj taką najciekawszą postacią kobiecą. E, Wydaje mi się, że po stronie męskiej jest chyba troszeczkę ciekawiej. Wydaje mi się, że Joska jest naprawdę świetnym bohaterem i to jest to jest ciekawy bohater, którego mam wrażenie, że wcześniej takiego archetypu nie mieliśmy. Takiego trochę oderwanego od rzeczywistości artysty. Bardzo lubię też Morgane, ale na przykład Am... Hmm tak jak mówię, im dalej w las, tym bardziej irytująca. Ryuji zresztą podobnie. Przy czym, no, Ryuji ma taki charakter. To jest taki e, typowy sidekick głównego bohatera, który po prostu czasami jest irytujący i czasami palnie jakąś głupotę i, i pierniczy wszystkich na jakąś ogromną minę i tak dalej. Przy czym, no, jego voice actor jest naprawdę super. Wiele no, ale to za, jego, za... ta jego hmm.
0: historia, wiesz, ja akurat skończyłem jego social link. No, jego historia też jest całkiem ciekawa i to, to też są takie problemy raczej szkolne, ale... Znaczy, ale dobrze poprowadzone. Tak, to, to,
3: to fakt. Ta jego historia poboczna jest, jest w miarę nie najgorsza, ale wielu ludzi na przykład zachwaca się futabą, przy czym zupełnie nie potrafię zrozumieć fenomenu tej postaci i, i wydaje mi się, że może było coś ciekawszego z nią widzisz, zrobić. Widzisz, to jest I, właśnie to, o czym... Powiem tylko jeszcze, że dokończę mhm. zdanie, że okay. bo może te postacie same w sobie by jakoś się broniły gdyby nie to, że mamy tak dużo rewelacyjnych postaci pobocznych jak Sojiro. Jak według mnie na przykład ta babeczka z kliniki, do której przychodzimy taka, po lekarstwa. Takami?
0: Taka ma. Jakoś na... Takami. Widzę, mkali jest um. przygotowany, ma listę. Tak, więc... tak, właśnie łączyłem sobie wszystkie, wszystkie postaci. Good job. Więc,
3: czy ten polityk nawet. Wiesz, jest po prostu bardzo dużo postaci pobocznych, które mają bardzo fajne charaktery, wychodzą poza te swoje jakieś schematy, archetypy itd. i tak dalej i w jakiś sposób ta historia ciekawie się buduje. A tutaj mam wrażenie, że w przypadku niektórych postaci to, co widzimy na pierwszy rzut oka, to jest to, co dostajemy na resztę gry. I może tutaj e, słowo Morgany, lekko przekręcone, że generalnie nasze ta paczka bohaterów do pewnego momentu to jest takie bunch of idiots, dopóki Makoto nie dołącza do drużyny, bo <laughs> mamy Anri Ujiego i głównego bohatera i, i to rzeczywiście są takie średnio te postaci i, i one może dlatego się jakoś nie zmieniają, bo to są po prostu tacy prości, dosyć prości uczniowie. Ale trochę szkoda. Trochę, trochę więcej pod tym względem się spodziewałem. Przy czym ogólnie rzecz ujmując, biorąc pod uwagę całokształt, wszystkie social linki i to też jak to jest rozwiązane, czyli że te nawiązywanie tych relacji coraz głębszych daje nam tak dużo nie tylko w kwestiach gameplayowych w trakcie walki, że ktoś nas może uratować, czy persona mu się przemieni w jakąś mocniejszą wersję, ale wpływa tak na dobrą sprawę na wszystko łącznie z tym, że pojawiają się nowe mechaniki w samej grze, co jest w ogóle super no to, no to jest to znowu kolejny uważam przeskok względem trójki i czwórki. Przy czym sama, sama paczka głównych bohaterów hmm, wydaje mi się, że tutaj jeszcze jest jeden problem, że ta gra bardzo mocno skupia się na tym aspekcie na tym elemencie że to są ci złodzieje Phantom Thieves i, i to jest coś, co mnie troszeczkę na początku drażniło, że mało ma, miałem wrażenie, że gra się skupia na tym, że o, mamy fajnych bohaterów, tylko mamy grupę bohaterów, którzy są złodziejami, którzy chcą naprawić świat i którzy tak się identyfikują i to było takie trochę za mocno zahaczające dla mnie jakichś superbohaterów o tematykę, którą tak średnio lubię, wolę raczej takie bardziej nie wiem, przyziemne historie, tak jak w czwórce chociażby i może tutaj te postacie się tak troszeczkę rozmyły przez to, że mają te dwie takie osobowości w sobie tak jakby, no nie wiem przyznam szczerze, że, że mimo tego, że już wideo dużo czasu od przejścia gry jakoś nie miałem czasu, żeby nad tym się dobrze zastanowić ale jest to rzecz do przemyśleń o której być może pogadamy troszeczkę więcej na spoiler a teraz już nie chcę zabierać wam czasu chcę usłyszeć waszą opinię, co sądzicie o bohaterach, kto wam się podobał kto wam się nie podobał widzę, że
0: surfer zrzucił z serca badum. tak, tak Wiesz, chyba ar sam fakt, że nawet, że, że nie, nawet nie ma... Prze przepraszam, przepraszam, nie mówcie
3: jednocześnie. Że, że nawet nie ma żadnej konkretnej waifu, e że, że... <głos》> w moim przypadku, więc... No, to no to chyba też. ty.
0: <głos》głos》> też tak, że... Dobrze, pa panowie, widzę, że e mam jeszcze... Arek,
3: w takim razie wyzywam Arka do odpowiedzi i słucham jego opinii na ten temat.
1: <śmiech> Dobrze. Znaczy, wiesz, to jest trochę racji w tym co mówisz mimo wszystko, bo ale to, to jest taka, to jest w ogóle też dla mnie strasznie ciekawy temat i trochę rozległy, bo yy, dla mnie ogólnie Persona 4 Golden jest taka troszeczkę bliższa sercu może. W taki sposób powiem. W sensie persona czwórka to, to jest taka urocza yy, z, z pewnym napięciem oczywiście i tam, tam działo się sporo dramatu też, ale jednak to jest taka wakacyjna przygoda, którą jak kończyłem, to, to miałem takie wrażenie, że, że mam paczkę przyjaciół, prawda, których już więcej nie zobaczę. Stąd taki smutek troszeczkę na, yy, na końcu i, i tego. tego tego, tej pewnego rodzaju nostalgii troszeczkę w tej części mi brakuje. To wciąż dla mnie jest gra 10 na 10, bo, bo te wszystkie, tak jak mówimy tutaj, te dialogi, yy, to wszystko jest, jest przepiękne, ale trochę mi brakuje takiego klimatu Taki, takiej nostalgii e, w serduchu, jeżeli if you know what I mean. E, wiem,
3: wiem i dokładnie ta, to, no, samo, to
1: samo, tak, takie tak. same przemyślenia mam na ten temat. no ta, ta część jest taka wielkomiastowa, e, jest taka nieosiągalna bardziej, no nie? To, to życie, które oni tam, e, tam mają, prawda, ten... E, to Tokio ogromne, te te problemy, z którymi się tam spotykamy, mafie, jakieś takie rzeczy, to wszystko jest takie troszeczkę bardziej odległe, że, że, że mi osobiście jest troszeczkę ciężej się z tym zidentyfikować. W czwórce byliśmy tak, tak, tak bliżej tych postaci, nie? że to było wszystko takie, takie, że ja to pamiętałem, kurde, że też prowadziłem takie rozmowy, też, 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 też takie rzeczy się, się działy, nawet na wakacje jak gdzieś pojechałem, no nie? to się takie znajomości zawiązywało i... i, i dla, dla, dlatego tak wielki impact na mnie, na mnie ta gra wywarła, a w piątce to jest trochę takie, takie obce bardziej, no nie? To, to wciąż jest świetne i dla niektórych może być ten klimat właśnie takiego miasta znacznie lepszy niż takie, niż takie wioski, prawda? No ale ja osobiście mam takie odczucia, że co do samych, co do samych postaci, yy, mimo, że się trochę śmiałem, to muszę się troszkę z tobą zgodzić, że, że, że to są bardzo fajne charaktery i ja, ja mam, mam, mam wielką ochotę dowiedzieć się co będzie dalej z Juską, jak, jak ta jego historia się potoczy Ann jest taka troszkę mam wrażenie taką trochę postacią kawaii która tak zmierza bez konkretnego celu i jest taką, jest taką trochę sztampą, bo prawda mamy modelkę nie, nie doszłam, która chciałaby coś tam, ale na, na jakieś tam problemy z, z koleżankami w, w zawodzie, no tak przynajmniej na, ja na takim etapie jestem, że, że wygląda to tak dość, dość średnio proste. Natomiast linii. tak, dość, dość prostolinijnie, nie? Natomiast mnie, mnie bardzo, bardzo się podoba historyjka z, z, z Makoto. Są bardzo fajne postacie poboczne. Na pewno mnie bardziej interesują niż postacie poboczne w personie Czwórce. na przykład Hifumi, Togo, e, graczka Shogi, prawda? Albo sama ta sytuacja z pokojówką, albo pielęgniarka, to są strasznie fajne postacie. Natomiast główna paczka faktycznie coś jest takiego, Pielęgniarka, że... a mówisz o e, pani lekarka. Z... Nie? lekarka. Pani lekarka. Tak, 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 tak. tak, tak, tak. Natomiast główne postacie faktycznie coś jest takiego, że nie mogę znaleźć takiego haczyka, że, że po prostu spędziłbym sobie z nimi w cholerę czasu jeszcze, no nie? mówię tak bez ładu, bez składu, ale mam nadzieję, że wiecie, wiecie o co mi chodzi, Słuchaj, to...
3: bardzo, nie. bardzo podobne przemyślenia mam i jak najbardziej się z tą zgadzam i e, wiesz co, tak oczywiście w tym roku jeszcze się dowiemy, co dalej będzie z Personą 5, e, czy dostaniemy jakąś kontynuację, czy jakiś spin-off i tak dalej i tak jak w przypadku czwórki czułem się taki bardzo mocno przesycony, już miałem dość tych postaci, chociaż je uwielbiam to one były wszędzie, już w tylu grach, że, że miałem ich kompletnie dość. Tak tutaj liczę na to, że powstanie jakiś fajny spin-off, który bardziej te postacie pokaże nam jako, jako zwykłe osoby, a nie jako tych y, fantomowych złodziei, superbohaterów i tak dalej w rateksowych strojach. Y, więc... Ym... Tak, więc to są takie, takie, takie przemyślenia, które e, też mi się przez głowę przewijały, więc e, no zobaczymy jak to dalej będzie wyglądać. Niestety ja do końca gry nie odczułem aż takiej więzi z tymi postaciami, że okej, okay, one były fajne i ta gra oczywiście u mnie też jest 10 na 10, ale jeżeli chodzi o taki aspekt emocjonalny, no to zdecydowanie mocniej trójka czy czwórka tutaj e, na mnie płynęły. Mkali, co ty o tym sądzisz?
2: A ja mam w przeciwieństwie do was bardziej odwrotny. Ponieważ w piątce bardziej się przywiązałem do postaci niż w czwórce. <śmiech> Może ta główna paczka, zgadzam się, w sumie zgadzam się z główną paczką, oprócz jednej, jednej dziewczynki, tak powiem dziewczynki bohaterki, czyli Makoto. A postacie poboczne były znacznie ciekawsze, o, no są oczywiście wyjątki, które w ogóle mnie nie interesują, jakoś nie, specjalnie jakoś ich backstory mnie nie, nie przygarnęło, nie, nie przyuważyłem zbytnio ich, ale tak jakoś tak nie wiem, z, tak patrząc na te wszystkie części, to nie mam, co, nie mam co do powiedzenia w zasadzie do, no ale właśnie, ale właśnie to, to jest, jest piękne to, co ja to, powiedzieć w zasadzie. Nie? nie,
1: ale właśnie to jest fajne w tym, wiesz, że, że, że jakby ka w każdej części każdy może coś znaleźć dla siebie, prawda? Że to, tak. to będzie rezonować. Znaczy to, to jest fajne, bo ta gra jakby w taki sposób działa na odbiorce, prawda, że ona w jakiś tam sposób rezonuje, no nie? I, i na, na każdego, każdy znajdzie w niej coś, coś, coś innego. To, 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 o czym my żeśmy powiedzieli, to niekoniecznie jest wada. To po prostu jest jakby trochę inna historia, troszkę in, inne postacie, no nie? Inna, inna atmosfera. No. Ja nie wiem, czy to, czy to nazwać w ogóle wadą. No Po prostu jest inaczej.
0: Yy, to jeżeli, mogę jakoś... dorzucić, yy, jeżeli mogę dorzucić swoje trzy grosze, wydaje mi się, że wszystko rozbija się tutaj o to, co Arek powiedział i jeszcze o jedną rzecz, że mimo wszystko trójka, czwórka i piątka są grami opartymi o ten sam szablon. W pewnym momencie ja już nawet czułem, że wiem co się stanie i w wielu momentach właśnie żałowałem, że gra nie stara się mnie bardziej zaskoczyć. To jest już bardziej tak, nachodzę bardziej na fabułę, tak? Brakowało mi trochę takich zwrotów akcji, które naprawdę były zwrotami akcji i mnie czymś zaskoczyły, bo w wielu momentach gra raczej podsuwa wskazówki, pozwala samemu tak rozpracować, co się za chwilę stanie i tak dalej, co jest fajne, ale ja już nawet patrząc po poprzednich częściach, tak czułem, aha, poprzednio działo się często w takich momentach właśnie to i to i, i właśnie to da, co też tutaj się odzwierciedlało w piątce, co niekoniecznie jest dobrą rzeczą, ale po prostu my te serie już znamy, tak, więc to wiemy bardzo mniej więcej... przewidywalne. W niektórych momentach tak i to samo tyczy się postaci, chociaż są to zupełnie inne postacie, zaprojektowane w innym sposób, z innymi historiami, ale my już jakby mamy pewne oczekiwania i te oczekiwania być może właśnie o to się zderza to, bo wydaje mi się, że raczej jakościowo no to nie jest to zdecydowanie gorsze od dwóch poprzednich części w żadnym razie, tak? Więc wydaje mi się, że to co Arek powiedział, że to po prostu są inne historie i zależy co kto, co kto lubi, tak? Jak, z jakimi postaciami rezonuje lepiej.
3: Więc yy, widzisz, no akurat po, to, to fajnie, że poruszyłeś ten temat, bo akurat yy, reżyser serii odchodzi do nowego projektu, więc jeżeli powstanie kiedyś Persona 6, no to kto inny już będzie za tę serię odpowiadał, kto inny będzie nią kierował i o ile osoba, która do tej pory się tym zajmowała, w tym momencie niestety wyleciała mi nazwisko tego pana, e, robił to naprawdę świetnie i, i oczywiście te gry są uwielbiane i, i, i tak dalej. Tak może przyda się taki powiew świeżości, ale wracając jeszcze do bohaterów,
0: Easy, jakie jeżeli, jest twoje jeżeli zdanie? Jeżeli mogę tylko przed Izzym, mhm. jeszcze chciałbym poruszyć dwie, trzy kwestie techniczne, włącznie z oprawą, żeby już tak dla, dla ścisłości, więc pamiętajcie o tym, proszę, bo już dużo czasu rozmawiamy, okej? Okay? Więc...
4: <laughs> Spoko, ja, ja tylko wink, chciałem parę takich... Wink, z, o, odnośnie taki, takie moje przemyślenia dlaczego właśnie jest taka różnica między, między odczuwaniem bohaterów z piątki, a bohaterów z czwórki. Dla te, wydaje mi się, że to jest dlatego, że bohaterowie z piątki są głównie definiowane, definiowani przez te takie ich konflikty właśnie z dorosłymi. Nie prawda, ze społeczeństwem i tak dalej, i, A z kolei w czwórce bardziej były takie konflikty wewnętrzne, co nie? Że tak jakby... Z, cały ten rozwój postaci się skupiał na tym, jak stać się trochę lepszym człowiekiem, lepszą wersją siebie. I właśnie dlatego wydaje mi się, że czwórka jest taka bardziej, bardziej osobista. Możemy jakoś łatwiej się odnieść po prostu do tych postaci niż w piątce, bo no cóż, my nie mamy zbytnio wpływu na to, jak postrzegają nas tam inni i jak nam się będzie w życiu układać.
0: Ale to jest właśnie to, że Piątka opowiada historię o tym, jak sobie radzić z taką, z taką niesprawiedliwością, która jest właściwie bezkarna, więc do tego też się można odnieść. W naszym świecie codziennym też jest tego masa, tak? Też chciałbym. Tak, ale się też
4: nie, nie w aż takim radzić. stopniu, jak, jak to wpływa po prostu na bohaterów Piątki, nie? A właśnie no tak, W może... czwórce to jest takie mm -hmm. bardziej na zasadzie, że mamy swoje problemy i Wtedy tam główny bohater protagonista czwórki jest takim katalizatorem dobrych zmian wewnątrz, prawda? No, troszkę tak, to to, to, ja, to ja właśnie byłem troszeczkę zdziwiony, bo bo
1: z, z reguły, znaczy ja myślę, że w personę jednak grają osoby troszkę dojrzalsze, do, dojrzalsze, no nie, akurat nie licealiści, czy to. My, wydaje mi się, że, że, że jednak target jest troszkę wyższy, a tutaj w tej części troszkę mnie zaczął, w, w pewnym momencie, jak usłyszałem, jak przeczytałem e, któryś, z, któryś z kolei wypowiadane zdanie, że będziemy walczyć z dorosłymi, że dorośli tego już tak nie mogą robić, że to nie może być tak, będziemy z nimi walczyć z dorosłymi, właśnie adults, to, to słowo jest strasznie często wykorzystywane w tej części i to mnie też troszkę drażniło, nie, że, no bo ja jednak jestem, kurczę, tym dorosłym, który gram w tą grę, no nie, i czytam
0: takie, takie coś, co, co, co mnie osobiście trochę, trochę, trochę momentami drażniło. I jakby na to nie patrzeć, to jest młodzieżowa historia, więc ja też nie wątpię, że wielu młodszych, znaczy młodszych nastoletnich ludzi, tak, też w te gry gra, ale wydaje mi się, że ona też stara się, ta podobnie jak dwie poprzednie części, też pewne takie właśnie wartościowe rzeczy tym ludziom przekazać w taki atrakcyjny, młodzieżowy sposób. No, Ale letni gracze w Polsce pytają się, czy gra ma napisy polskie, więc nie wiem, czy gra.
4: No tak, to, to Ale jest tutaj ten musimy problem. Musimy pa patrzeć na, na personę 5 z perspektywy w sumie japoński, japońskiego odbiorcy, prawda? Bo to Przez, nie tak. jest, jest za nich. Nie? Więc z jednej strony to jest taka wal właśnie walka z, z niesprawiedliwym otoczeniem, z niesprawiedliwymi dorosłymi ale z drugiej strony to pomimo tego, że jakoś poza prawem, to staramy się sprawić tak, żeby całe społeczeństwo było lepsze. Więc tak, tak, wydaje to, mi się, że są... to że właśnie takie bardzo mocno japońskie rzeczy, że tak powiem. I
0: easy, dobrze, słusznie zwróciła na to uwagę, bo tutaj poruszane są ważne problemy. Zaczynamy tutaj od tej szkoły, ale potem na przykład choćby te postacie w tle, tak? One poruszają problemy na przykład wyzysku przez pracodawcę, pojawiają się też tematy Dokładnie. polityczne mhm. i tak dalej i tym podobne. To nie jest tak, że to jest tylko źli dorośli, tylko to, to jest takie bardzo tak krzywdzące nie, to, to uogólnienie. Jest z, ale... Tak,
1: tak. To, to jest mocne spłycenie tematu oczywiście, nie? Ja tylko mówię te rzeczy, które gdzieś tam mnie jakoś tak delikatnie nie cyknęły, nie, że... Ale to w żadnym wypadku nie jest wada. tak rozległam rozległa,
0: porusza tak wiele tematów, że, że no to w ogóle nie powinien o tym wspominać. No nie, ale masz rację, że faktycznie bohaterowie mówią w ten sposób i są, są takie wyrażenia, które niestety nadużywają w pewnym momencie, być może jeszcze tam nie, nie dotarłeś, będą bardzo często właśnie mówić o tym, że walczą o tą sprawiedliwość i też przeginają z tym, więc te, to też nie, nie jest tak, że to pisarstwo jest wszędzie równe. Ale okej, okay, zostawmy może... E Zostawmy może już ten temat, bo widzę, że bardzo żeśmy się rozwinęli i spoko, bardzo fajna dyskusja nam wyszła, ale może powinniśmy już zmierzać w stronę podsumowania powoli. Chciałem o jeszcze takich dosłownie krótkich, technicznych sprawach, bo może kogoś interesuje jeszcze na przykład co się zmieniło na lepsze od technicznej strony. Nie wspomnieliśmy na przykład o tym, że jest bardzo fajna, szybka podróż, która pozwala bardzo szybko się po tym mieście poruszać. Mamy tam zaznaczone na przykład social linki, które są akurat aktywne. To jest coś, co bardzo ułatwia te, te grę i granie w nią, tak tak samo w welwetrumie jest dużo nowych mechanizmów, jak powiedzmy sortowanie list tych wszystkich person, czy właśnie tak samo lista fuzji dostępnych też możemy sobie właśnie zupełnie inaczej po rezultatach posortować. To są rzeczy, które sprawiły, że to jest właściwie pierwsza persona, w której ja w welwetrumie spędzałem więcej czasu, bo dużo przyjemniej się tym wszystkim zarządzało. To, to jest naprawdę super rzecz, i myślę, że byłoby szkoda, gdybyśmy o tym w ogóle nie wspomnieli na recenzji. Ehm.
3: To może tak już no no. bardzo szybko, że ogólnie przeskok technologiczny jest kolosalny. Mamy wiesz, od oprawy graficznej elementów otoczenia, postaci No właśnie, powiedzmy person, o tej oprawie Właściwie o tym mm -hmm. chyba nie mówiliśmy, prawda? A to warto jednak zaznaczyć, że ostatnia numerowana część serii tak naprawdę miała swoją premierę na PlayStation 2. Pod koniec jego cyklu życia PlayStation 2, no ale jednak na PlayStation 2 mieliśmy Persona 4. Niestety z wielu powodów Persona nie pojawiła się na poprzedniej generacji
0: konsol z pełnoprawnym tytułem. Więc mamy Wydaje mi się, teraz. że K Katrin można potraktować jako część serii, przynajmniej ja osobiście tak tak No, nie, naciągasz, naciągasz. Trochę naciągasz, to, ale, mimo, na ale według mnie po pierwsze ci sami twórcy, po drugie no, to sprawia, wrażenie, to... sprawia wrażenie tego samego świata, dokładnie. Ale okej, okay, to jest dojrzalsza historia, już mniej młodzieżowa, tak? Bo tak, w każdym razie...
3: Yy przeskok oczywiście jest technologicznie przeogromny. Mimo tego, że gra pojawiła się też na PlayStation 3, no to jeżeli chodzi o modele postaci, modele person, jeżeli chodzi o wszelkie efekty oświetlenia, no wszystko, co można sobie wyobrazić jest elementy jakiejś UI, czyli całego interfejsu, który jest po prostu przegenialny i sam w sobie jest po prostu arcydziełem. Świetna stylóweczka, to prawda. Tak, świetna, świetny styl, który dodatkowo z oprawą dźwiękową, no doskonale współgra, więc jest to ogromny przeskok, to już jak się porównuje Persona 4 i 5, te gameplay to jest w ogóle coś niesamowitego, a no z drugiej strony jest to oczywiste, minęło bardzo, bardzo wiele lat, więc jest to też projekt na oczywiście większą skalę, ale nie dość, że mechanika sama w sobie, właśnie takie uproszczenia Dostępu do pewnych informacji, tego, gdzie możemy akurat pod bliskim social linka, to, gdzie możemy coś znaleźć, to, jaki będzie, że możemy posortować te persony po różnych efektach tego, czego będziemy oczekiwać od danej osoby, co, co chcemy, żeby nam z tego wyszło. Jest to wszystko tak fajnie zrobione, jest intuicyjne. No i no i pod tym względem oczywiście jest to wszystko kolosalne względem poprzednich części. Mhm. No i nie wiem, czy chcecie jeszcze o technikaliach się rozwodzić, czy może już będziemy do... Ja muszę, ja
1: muszę, ja muszę jedno, jednej rzeczy muszę powiedzieć. Mu, bo, muszę, bo to by był grzech, że jakbyśmy nie wspomnieli o muzyce, przecież. No właśnie, Arek, nie
0: wie, jest kompozytorem, więc on, on musi się o tym wypowiedzieć. <laughs> to, 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 <precision> to jest
1: nieważne, to jest nieważne. Musimy pogadać o, o muzyce w Personie 5. Nie, dobra, nie będziemy prze. Nie, nie,
0: Arek, proszę, specjalnie dla ciebie czekaliśmy a no dobra, dobra, to dzięki.
1: Nie, nie, ale, 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 ale słuchajcie, bo to, bo to jednak, jak ktoś nigdy w to nie grał, to... To może to być dla niego rzecz, rzecz obca. Pe, persona persona jest, jest ogólnie grą, gdzie, gdzie muzyka jest dość unikalna na, na, na skalę no, na światową, prawda? Bo nie ma innych gier, które mają taką oprawę dźwiękową, nie? gdzie, gdzie mamy, mamy tyle różnych piosenek wkomponowanych w rozgrywkę, które się ściśle wiążą z tym, co się robi, prawda? I, no i Persona piątka jest, jest jakby jest miksem e, acid jazzu i jakichś tam różnych pokrewnych jazzowych, czy tam jakichś bluesowych stylów, nawet nie wiem, jakie, jakie, jakie tam style został kompozytor, ale koleś jest ten sam, który, który robił do poprzednich części i do innych Geratlusa, no i ta muzyka po prostu w, w tak niesamowity sposób podbija to co, to, co robimy, to jak się tam czujemy, jaki mamy nastrój, prawda, bo tam jest to, że na przykład jak przybywamy do tej knajpy, to mamy, mamy taki dość smętny motyw na, na elektrycznych organach i ten motyw potem, bo jak ta akcja idzie nam do przodu, to, to do tego mo motywu nagle dochodzi nam wokal, prawda? I, i już mamy ten motyw śpiewany, jest, jest, jest bardzo dużo takich smaczków, jest, jest, yy, no jest masa piosenek, no to, to, to jest, muzyka to jest rzecz, która, która definiuje w jakiś sposób personę i to, to też trzeba wspomnieć, że no, to, no warto to cholernie, warto to po prostu posłuchać, no, nawet jak się nie grało, to może sama muzyka <śmiech> zachęci. Ja tak pamiętam, i... że jak ko ko kolegę chciałem zachęcić do persony, to, to on, on w ogóle nawet nie wie, co to jest, no nie? To puściłem mu posłuchaj sobie, jaki jest soundtrack, posłuchaj sobie, jest soundtrack. On sobie słucha tego soundtrack i mówi, kurde, fajna muzyka, ale to w ogóle to jest muzyka z gry? Jak to, no nie? No, to, 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 to A to się okazuje, że właśnie o, o, o tym, o czym mówiłeś, surfer, że ta stylówa jest po prostu tak genialna i do tej stylówy ta muzyka pasuje po prostu w 100%. no nie? Mi trochę brakuje takich motywów jak na przykład Snowflakes, ale jestem w połowie gry, ale motyw Snowflakes, który jak usłyszałem po raz pierwszy w czwórce w golden wersji na to płakałem jak bubr. Mam nadzieję, że tutaj też będę miał jakiś taki motyw, ale no wciąż świetne, świetne,
2: coś pięknego.
0: To pamiętam, jedną myśl, tylko pamiętam jak na Digital Dragons właśnie taką myślą rzuciłeś, że Persona piątka jest świetna pod tym względem, że tam non stop coś gra. To jest świetne.
3: Coś, wiesz coś co, zmieniam, coś A, to Arek ja oczywiście z punktu widzenia kompletnego laika mówię, ale wydaje mi się, że e, o ile soundtrack sam w sobie właśnie jest e, troszeczkę mniej też na mnie oddziaływał niż w poprzednich częściach tak doskonale pasuje do tej gry, bo on jest dynamiczny bardzo często wtedy kiedy potrzebny jest, żeby był dynamiczny, ale z drugiej strony jest taki, taki troszeczkę powolny, taki troszeczkę wychillowany, tak pasujący do, do tej na przykład kawiarni w której mieszkamy, czy, czy jak sobie Wychodzimy po tym Tokio tak spokojnie, i, yy, i doskonale ten soundtrack oddaje yy, całą taką estetykę i i historię, i przekaz, który ta gra ma w sobie. W sensie, to już nie ma aż tak bardzo dużo jakichś wewnętrznych emocji, die, y, bohaterów i tak dalej, nie skupia się tak bardzo na tym, więc nie ma aż tak dużo tak emocjonalnych utworów, jak w poprzednich częściach, ale, ale tam, gdzie jest akcja, to jest naprawdę super muzyka, tam, gdzie jest potrzebna wolniejsza muzyka, czy taka bardziej jazzowa, y, spokojniejsza jest... Y, też się to znajduje. i Wydaje mi się, że ten soundtrack stał się, to, 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 to soundtrack z Persony 5 jest taki trochę bardziej um, dorosły. Tak jak troszeczkę bardziej dorosłe tematy porusza Persona 5 względem poprzednich części, tak samo mam wrażenie, że ten soundtrack jest taki bardziej poważny, bardziej taki
1: um, pasujący do, do tematyki. Przynajmniej takie ja miałem odczucia. Dokładnie, dokładnie. Zdecydowanie tak, no tam na, nawet patrząc na tracklistę Persony 4, mamy takie piosenki jak Heartbreak, Heartbreak, prawda? Co, co już samo w sobie nam sugeruje. Your, your taką, Affection, prawda? No, your Które Affection. No nie, to skoczne, są, to też, bardzo przyjemne tam, muzyczki. To, jest, to, to już ci sugeruje jakąś nostalgię do, do, do tam jakiejś yy, znajomości, miłości i tak dalej. No tutaj mamy, mamy rzecz, rzecz dużo bardziej poważną no nie ale, ale wciąż ta muzyka jest, jest, no jest, jest bardzo dobra jest, jest bardzo dobra
0: <grych> Tutaj no objections jak to się mówi wiecie co, jeszcze tak a propos technicznych spraw, jedna rzecz, bo surfer tutaj bardzo chwalił grafikę, ale wydaje mi się, że warto wspomnieć, ta gra powstawała przede wszystkim na PS3. Nie wiem, czy surfer w ogóle o tym wspomniałeś, więc ta oprawa, ona między PS3 a PS4 mocno się nie różni jeżeli ktoś jest bardzo uczelony na sprawy techniczne, no to jednak zobaczy, że tam są słabe tekstury gdzieś czy coś, tylko ta gra świetnie to maskuje właśnie tą świetną stylówką i tym, że GUI jest po prostu w wyższej rozdzielczości na PS4 i no właśnie ona to bardzo pięknie ukrywa, ale tak naprawdę od strony technicznej nie jest to nic specjalnego. Mało tego, w grze jest bardzo dużo loadingów, które są króciutkie, ale gra jest tak podrobniona na kawałeczki, powiedzmy jeden pokoik albo jakiś sklepik, wychodzimy i nagle loading. Tam powiedzmy sekunda, dwie, ale łącznie tych loadingów zbiera się naprawdę bardzo, bardzo dużo. I myślę, że jeżeli twórcy robiliby już jakąś kolejną część, to to jest jedna z rzeczy, nad którymi muszą popracować. Żeby właśnie granie kradła w ciągu tych 160 godzin. Myślę, że spokojnie kilka godzin spędziłem albo przewijając jakieś dialogi, które się powtarzały powiedzmy, bo tam zaczynasz rozmowę z jakąś postacią i ona zawsze na początku mówi to samo i to jest powiedzmy tam 10 sekund przebijania dialogu jestem pewien, że kilka godzin straciłem właśnie na rozmowę powiedzmy z wróżbitką albo coś tam innego, tak? Więc, Ale wiesz co, akurat jest... sam ten,
4: sam motyw z loadingami przynajmniej został tak świetnie tak świetnie rozwiązany, że na przykład mm -hmm. jedziemy metrem, no to wtedy są ludzie którzy po prostu mijają się w metrze. a tak, na zewnątrz też, tak. to wtedy są jacyś ludzie pod parasolkami i każdy loading jest trochę inny, dzięki temu się nie nudzi i nie rzuca się aż tak bardzo w oczy To Oczywiście pod, mm -hmm. pod koniec gry zaczyna to denerwować, ale, ale jednak, wow, nie? Całość po prostu, cały UI design, cały UX całej persony jest tak genialny i fenomenalne, że ja, ja przed samą premierą mówiłem, że ja nie potrzebuję tej gry, ja potrzebuję menusy, tak bym mógł pochodzić <laughs> po menusach i tyle mi wystarczy.
0: Zgadzam się w pełni. To jeszcze jedyna kwestia techniczna, jaka mi została do powiedzenia, to to, że wstawki anime są dużo, dużo lepszej jakości niż poprzednio. I jeżeli chcecie coś jeszcze dodać z takich rzeczy, to mówcie, ale wydaje mi się, że przed podsumowaniem wypadałoby zrobić jeszcze jedną rzecz i zanotowaliśmy to sobie, To jest taka nowa świecka tradycja, którą surfer wprowadził, jak żeśmy recenzowali z Arkiem i z surferem Personę czwórkę, czyli <trykamy> wife Wars. <trykamy> <I> to jest <trykamy> prawdziwy powód, dla którego gramy w
1: Persony.
3: Tak, <trykamy> to jest prawdziwy powód, dlaczego od półtorej godziny siedzimy przed mikrofonem i gadamy w głupotach w, w ogóle. Moment. Więc teraz pięć minut obrzucania się pomidorami.
0: I ogóle... Za moment stracimy resztki godności u wszystkich naszych słuchaczek. A, koniec. No dobrze, panowie. To tak jak surfer zapytał przy czwórce, która była waszą lifeu. Arek, może od ciebie zacznijmy.
1: Jesteś no, no, pierwszy
4: Zostałeś wskazany.
1: Ja słuchajcie, aż się, aż się zapowietrzyłem. Ja o swoją jeszcze walczę niestety, bo ja jestem dopiero po A, 6 no to... godzinach gry, więc, więc ja cały czas walczę. Natomiast e, faktycznie Makoto, Makoto. Ma, zastanawiam się jeszcze nad, nad Hifumi tego, bo, bo jest bardzo intrygująca, ale no ma, Makoto myślę, że tutaj jednak y, będę Będę wierny po prostu tej Yukiko, tak jak z poprzedniej części, tak tutaj będzie myślę, jako to
2: Makoto. Okay. Boże, mam chyba brata swojego drugiego.
0: <laughs> Powiedziałem Markowi to samo jakiś, nie wiem, miesiąc temu, jak powiedział Hifumi i Makoto, yy, więc tak, Makoto. Mkali? No ciężko
2: powiedzieć, bo ja tutaj rozróżniam dwa rodzaje waifu, czyli jedna waifu z drużyny, a druga waifu
0: z Ale ty komplikujesz. Jesz,
3: <głos> Słuchaj, yeah. po co tylko jedną, jak możesz mieć dwie, no. Tak, właśnie,
0: możesz mieć
2: dwie. I właśnie między Makoto albo te Takemi. I tak
0: myślę, że chyba obstawiam Makoto. Takemi też jest spoko.
4: Easy? No pewnie będzie dosyć dosyć jednogłośnie tutaj się będziemy wypowiadać, dlatego bo dla mnie też Makoto. W sumie na drugim miejscu właśnie Tae Takemi, ale jakby można było to Saeba i to tak. Mm, no. Sarah, czyli siostra, tak? tak? Tak, a okay,
1: O, jest Niki
3: Bastard, czyli przychodzisz do młodszej, a lądujesz u starszej, Sniki. Surfer, ty lepiej mów swoją. Taki spryciulaś, bo... Bastard. Uwaga, uwaga, Jezu, tak jednogłośnie to jeszcze nigdy w historii tego programu nie było, ja nie wiem. Pięć razy tak, pięć razy tak, przy Czyli Makoto.
0: A tak, ma obawiam, obawiam się, że jak w czwórce żeśmy się rozeszli w pokoju, tak teraz tutaj się pozabijamy oh, okay, za chwilę. Więc, no. Czułem się taki <głos> indywidualny
1: <w skurcach głos> chodzę,
3: w, w, Ale słuchajcie, w, w w czwórce to, ja gdybym... też za Jukiku byłem. Ale tak naprawdę, tak, tak naprawdę. Joska y albo Sojiro.
4: Byłem. Cisza, za... <głos> Nie Sojiro, tylko Sojibro.
3: Sojibro. Soji nie, nie, Makoto zdecydowanie, zdecydowanie wygrywa i yy, wiecie co, to trochę też ma wrażenie, że odzwierciedla dobrze problem tych postaci, że tak naprawdę yy, no, wszystkie inne, przy, przynajmniej postacie kobiece z drużyny, tak bardzo, bardzo bledną przy Bakoto, która no, jest zdecydowanie jakoś tam najciekawsza i największą przemianę przechodzi i tak dalej, więc...
0: Zwrócił uwagę, no że cóż. w trójce i czwórce zawsze brałem postać spoza drużyny, więc to chyba nie jest reguła, no. Może? Do no to przechodząc płynnie,
3: już skoro zakończyliśmy jak dżentelmeni podsumowanie swoich waifu wars, to może przejdźmy do podsumowania samej gry, chociaż to już jest mniej ważne, to już najważniejsze mamy za sobą.
2: Dobrze, Mkali, co sądzisz o Personie 5? Powiem krótko i zwięźle, najlepsza persona z całej serii, ale na pewno nie gra roku.
0: została taka niezręczna cię. Znaczy bym powiedział, dom, wiedział będzie. to tylko po
3: to, żeby mi strigerować. Przecież to jest pewne. No bo, no bo dla mnie
0: roku jest nie automat,
2: a persona Ej. jest na drugim miejscu. Dobrze. jest dopiero połowa r roku, więc. Jest dopiero nie połowa roku, więc dopiero nie roku Ziem, właśnie wypowiadają, mnie.
4: Specjaliści. Ej. Ej, ja powiem tak. E Tą grą roku to jeszcze poczekam, ale jak najbardziej. To jest jedna z najlepszych gier tak naprawdę, w którą w której ostatnio grałem. Rzeczywiście codziennie wracałem na mieszkanie i grałem po parę godzin i no cóż, trzeba było z czegoś zrezygnować, więc zrezygnowałem ze snu. I rzeczywiście ostatnio miałem problem, żeby się wciągnąć w jakąkolwiek grę tak jakoś bardziej, ale Persona po prostu... Jednym, tak jak w samej Personie piące, to zadaniem protagonisty i ogólnie drużyny jest kradzież w serc, to tak Persona skradła moje serce.
0: No. A, a, a ty mi skradłeś ten, ty mi skradłeś sukara, który chciałem zakończyć, a
3: nie. Aha. <laughs> nawet, nawet nie ty zakończysz ten odcinek, bo
0: teraz twoja kolej. <laughs> o, surfer już się <laughs> o to postarał. Um, no cóż. Jeżeli miałbym jakoś, jakoś podsumować personę piąteczkę, ja tutaj nie będę rzucał, rzucał żadnymi górnolotnymi gra roku czy coś takiego, bo ja wiecie, że lubię czekać na koniec roku z takimi ogłoszeniami. Niemniej według mnie jest to najbardziej przystępna persona. Jeżeli komuś miałbym polecić zapoznanie się z serią, to powiedziałbym, żeby zagrał w piątkę. Tylko wtedy wiedziałbym, że granie w trójkę i w czwórkę byłoby dla niego dużo mniej przyjemne. Bo tamte gry w porównaniu z piątką są dużo bardziej archaiczne. Czyli co prawda mają inne postacie, inną fabułę, z którymi zapoznawanie się może być równie fajne. Ale z kolei przedzieranie się przez te części gameplayowe już będzie dla takiej osoby, która gra w piątkę trochę męczące. No dla mnie było męczące, jak po raz pierwszy grałem. Troszkę. Więc to odsyłam do recenzji poprzednich. No więc jeżeli ktoś chce faktycznie zapoznać się z tą serią, to myślę, że piątka jest dobrym, e, bardzo dobrą częścią, żeby to zrobić. Tylko, że problem właśnie tej gry polega na tym, że to nie jest gra dla osób, które mają mało czasu, a niestety takich osób jest multum wśród graczy, myślę, również. Więc no cóż, to, to, jest, ten, to jest ten problem niestety. Takie osoby być może będą chciały poczekać na przykład na adaptację w anime, tak? Ale to już nie jest to samo. To nie jest to samo, więc polecam zagrać. Myślę, że nie będziecie raczej rozczarowani. No i cóż, mnie się podobało. Mnie się podobało, brakowało mi tylko więcej niespodzianek słuchaj Nox tak jak Izzy mówił zawsze można
3: zrezygnować z czegoś mniej ważnego na przykład ze snu albo nikt ci nie każe przychodzić
4: gry w dwa tygodnie można sobie to rozbić ja przykład... albo nikt nie każe ci przychodzić do pracy przez dwa tygodnie
0: właśnie ja przechodziłem personę 5 przez dwa chyba i pół miesiąca yy, i nie jeden raz grałem do momentu aż zasnąłem przy niej więc to no wiecie rezygnowałem z różnych rzeczy a Arek jaka
1: jest twoja opinia Yy, moje jaja muszą być na poziomie Dauntless, żeby wydać
0: opinię. O <grymny> za mało inwestowałeś w te, w te statystyki. Chociaż przyznam szczerze, że
3: e, e, wejdę ci jeszcze słowo, że mam wrażenie, że najlepsze jeszcze przed tobą i tak. E, tak. ale, Nie ale wydaje mi się, to, że już to... teraz chyba masz jakiś obraz tego, czym ta gra jest i, i jaka jest twoja opinia na ten moment. Mam nadzieję, że pojawi się na spoiler kasie i wtedy już wydasz ostateczną opinię, ale jak na razie, jak, Bardzo jak oceniasz? Bardzo mnie
1: nie no, słuchajcie, to ja się w ogóle to nie, nie, nie mam co tutaj rozgadywać, bo moim ulubionym grą ever zawsze był Final Fantasy VII, ale potem zagrałem w Persona 4 Golden, nawet nie wiedziałem, że taka e, gra jest, znaczy Persona 4, potem Persona 4 Golden, prawda, i to totalnie po prostu wywróciło mój, mój, mój świat, a przecież już nie jestem na, na, najmłodszym kolesiem. Persona piątka jest dla mnie praktycznie na tym samym poziomie. Yy, tak jakżeśmy rozmawiali z surferem, że trosz, troszeczkę klimat jest inny, ale to niczemu nie, nie ujmuje, no to tak ta, to jest dla mnie wybitna gra po prostu i tyle 10 na 10.
3: Arek, ja Więc mam czy, takie pytanie czy w swojej dalszej twórczości będziemy mogli oczekiwać J Popu?
1: Słuchaj, e, Takiego gameshow prze, przed, przed nami e, jest szansa, żeby się tam wybrać, to może coś się wykruje, kto wie.
3: Okej, okay, to w takim u. razie czekamy na jakiś fajny polski horror e, z muzyczką Ala Persona 4. E, to by było fajne, to by było coś ciekawego. Co, coś nowego. E, dobrze, s, to w takim razie ja może zakończę tym, że, że zapewne za jakieś pół godziny pojawią się u mnie tacy smutni panowie na sygnale z kaftanem bezpieczeństwa, ale. Jest to pierwsza gra od na pewno wielu, 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 wielu lat, przez którą nie mogłem spać. To znaczy do, doprowadzałem organizm do takiego stanu, że już po prostu nie dawał rady. Spałem po 3-4 godziny, po czym no, budziłem się, nie wiem, piąta, 6 rano, przewalałem się jeszcze trochę na łóżku z nadzieją, że ustne po czym było, nie, no way, idę, robię kawę, biorę prysznic i siadam na kolejne 12 godzin, więc um, przez pierwsze 3 dni wbiłem prawie 40 godzin w tej grze, więc um, kompletnie chyba zwariowałem na tym punkcie. I tak jak oczywiście tutaj już sobie poruszaliśmy te wszystkie kwestie, więc nie ma sensu się powtarzać, ta gra ma, ma swoje wady, ta gra ma swoje niedociągnięcia i, i jest ich na pewno trochę, biorąc pod uwagę jak ogromna jest ta gra, ale porównując się do ogólnie gier jakie powstają i
2: jak bardzo, o, taśmowe, właśnie, jak ten, bardzo no.
3: taśmowe i gówniane gry wychodzą, które sprzedają się w nie wiadomo jakich ilościach, to takie perełki właśnie jak do niedawna jeszcze seria Metal Gear Solid, Persona, to są gry, które, czy teraz NieR Automata chociażby, to są gry, które...
0: Widać, że dojrzewały z, latami.
3: Tak, że to dojrzewało latami, że tu ktoś stoi z bardzo, za tymi grami z bardzo ciekawym pomysłem, konceptem i chce coś przekazać i tak dalej. Oczywiście to, wiecie, może być brzmieć jak takie jakieś puste słowa, ale naprawdę ta gra jest, była robiona z sercem, naprawdę ta gra jest e, niesamowicie ciągająca, emocjonalna i, i, i po prostu cudowna pod tak wieloma względami, więc bardzo się cieszę, że wszystko zostało dopięte bardzo dobrze od kwestii technicznych przez taki flow całej tej gry, że, że też nie ma czegoś takiego, że ta gra nagle się gdzieś przytyka na kilka godzin i nic się nie dzieje. Tu cały czas to, to był właśnie też mój problem z tym przez to, że cały czas otwierało się coś nowego w tej grze, jakiś nowy wątek, który chciałem poznać, dlaczego to doprowadzi, tu się pojawiła nowa postać, tu jak nowy bohater poboczny. I ta gra, skoro po 130 godzinach grania ja sobie zadałem pytanie, e, to już? Ja chcę więcej? No to, no to chyba, chyba żadnej grze do tej pory nie udało się tego dokonać. Więc oczywiście chyba jedno, jednogłośnie, tak jak byliśmy dzisiaj jednogłośni w przypadku naszych waifu, tak samo jednogłośnie możemy Każdemu polecić, szczególnie, że tak jak Nox mówił, jest to najbardziej przystępna część, jest dostępna na nowych systemach, na systemach z poprzedniej generacji, na PlayStation 3 i 4, więc wydaje mi się, że zdecydowana większość graczy może um, sięgnąć po ten tytuł, um, no jest to, jest to coś fajnego, coś ciekawego i zdecydowanie polecamy.
0: Jednogłośnie jak prawdziwi fantom podcasters będę dzisiaj robił za Morganę tego odcinka. To na pożegnanie jeszcze dziękuję Arku i Mkali za to, że braliście z nami udział w tej recenzji. Mam nadzieję, dzięki, że. Dzięki bardzo.
2: Również dziękuję za
0: zaproszenie. Mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze na spoilerkaście, a naszym słuchaczom dziękujemy bardzo za uwagę. I do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.